0: Willkommen zur 326. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute kommt der angekündigte Monster Update Pod. Zu den NBA-Playoffs. Nehme ich mal einen Tag nicht auf und schon bricht das absolute Chaos aus in dieser Liga. Coaches und Manager werden gefeuert. Es kommen auf einmal Verletzungen zu Tage, die schlimm sind beziehungsweise Covid-Infektionen. Kawhi Leonard hat sich am Knie verletzt und fällt womöglich die restlichen Playoffs aus. Zum jetzigen Zeitpunkt am Donnerstagnachmittag wissen wir es noch nicht. Chris Paul hat sich mit Covid infiziert. Stefan Gandhi wurde gefeuert als Coach der Pelicans. Donnie Nelson wurde gefeuert als Manager der Mavs. Zwischendrin hat irgendwann mal Lamello Ball noch ein Rookie of the Year Award bekommen, das hat man nicht so wirklich mitbekommen. All-NBA-Teams wurden bekannt gegeben noch nach der letzten Aufnahme hier und es wurde natürlich auch Basketball gespielt. Die Nets haben die Bucks hinter einer historischen Performance von Kevin Durant geschlagen, die Atlanta Hawks haben die Philadelphia 76ers geschlagen, obwohl Joel Embiid gespielt hat und fit war mit einem heftigen Comeback. Und auch bei Clippers Jazz hat der Underdog gewonnen. Ohne Kawhi Leonard haben Paul George und Co. in Utah Spiel 5 geholt und sind in Führung gegangen. Um all das und noch mehr hier im Pod zu besprechen, ist endlich mal wieder der Nicolas Gorni am Start hier live neben mir vor Mike in meinem Schlafzimmer in Berlin. Hey Nico. Hallo Leute, hallo Jonathan. Die heutige Folge wird gesponsert von Athletic Greens und da gibt's jetzt einen kurzen Spot dazu. Ich erwähne es hier am im Potti immer wieder, dass mir persönlich Ernährung und körperliche Fitness viel bedeuten. Nicht zuletzt, damit ich auch mit bald 33 Jahren, also Post-Prime, auf dem Court noch ordentlich abgehen kann. Vor allem jetzt, nach so langer Zeit ohne Basketball, bin ich eigentlich hungrig wie nie. Trainiere, so viel es geht und jetzt, wo das Wetter endlich, endlich wieder besser ist. Viel draußen, bis dann irgendwann auch wieder hoffentlich Hallen und Gyms öffnen können. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen Athletic Greens die perfekte Ergänzung für mich und meinen doch recht vollgepackten Alltag. Trinke ich, wie aufmerksame Hörer wissen, jetzt schon seit vier jeden Morgen und bin einfach begeistert. Das ist ein Pulver aus 75 gesunden Zutaten, das man dann einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens auf und mache meine Freundin mir dann anstatt dem ersten Kaffee erstmal Athletic Greens. Da freue ich mich echt schon immer richtig drauf. Klingt interessant als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com/jeden-tag NBA wieder ein exklusives Angebot. Also es schmeckt wirklich lecker und hat direkt als allererstes alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Also echt nice, wenn du Bock auf die Morgenroutine nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier es einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt's sogar eine Geld-zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für meine Jeden Tag nba Hörerinnen und Hörer auf athleticgreenscom jeden tag MBA erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und für Fünf Travel Packs, das sind so praktische Tagesportionen für unterwegs, zu deinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal, athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, du bist gestern Abend hier angekommen und wir waren den ganzen Tag eigentlich schon mega hyped und dann kamen immer mehr News, die zumindest mich richtig runtergezogen haben. Zuerst, dass Chris Paul im Health and Health and Safety Protocol sei und äh, mittlerweile ist eigentlich klar, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Er ist damit der einzige Spieler seit Wochen, der positiv getestet wurde. Mittlerweile ist auch bekannt, dass er wohl geimpft ist. Es gibt es noch nichts. Offizielles, aber das ist nochmal so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, dass er jetzt nicht allzu lang ausfallen wird, aber dass er nicht rechtzeitig zum Start der Western Conference Finals zurück sein könnte. Das ist ein sehr realistisches Szenario. Das hat mich als Suns-Fan natürlich erstmal derbe abgefuckt. Nachdem ich ja da ziemlich high war die letzten Tage, ähm, im letzten Port hatte ich noch mit Torben über die Suns gesprochen, wie schön die spielen und die Suns halt auch gerade eigentlich so das einzige äh, ziemlich fitte Team sind und es gerade auch immer mehr danach aussieht, gerade jetzt auch nach der kawaii Verletzungsnews dass am Ende einfach das fitteste Team den Titel holen könnte. Dann kam die kawaii news Kotzt mich auch mega an. Natürlich vereinfacht es tendenziell den Pfad der Suns in die Finals. Aber ich möchte einfach gerne fitte Teams sehen. Und Kawhi Leonard war mit der beste Spieler dieser Playoffs bisher. Und er hat sich jetzt irgendwas am ACL getan. Ob es gerissen oder angerissen oder überdehnt ist, das weiß man alles noch nicht so genau. Aber es war sehr schnell klar, dass er nicht spielen können wird in Spiel 5 und jetzt auch länger ausfallen wird. Out indefinitely ist es das und ein... da war ich einfach nur noch down. Dann kamst du an hier, Nico, und dann kamen die Spiele der Nacht und da ging das Chaos dann gerade so weiter. Also äh, unglaublich, was da so passiert ist. Wie geht's denn dir jetzt so hier an, an diesem Donnerstag? Wir mussten uns jetzt vorhin auch schon die ganze Zeit immer irgendwie zurückhalten, dass wir nicht unser ganzes Pulver schon verschießen, äh, während wir die Spiele äh, nochmal nachgeguckt hatten, denn, denn äh, du bist zwischenzeitlich eingepennt gewesen und ich auch tatsächlich. Ja, Nico, äh, hau mal raus, was, was liegt dir auf dem Herzen? Ja, ich finde bisher die Playoffs
1: hochgradig unterhaltsam, muss ich sagen. Jetzt mal ausgeklammert die ganzen Verletzungssorgen, die da natürlich auch groß mit reinspielen, aber allein, was man so auf dem Platz zu sehen bekommt, jetzt mal unabhängig davon, ob das überwiegend super toll ist von der spielerischen Qualität, aber es ist zumindest Entertainment. Gerade wenn ich jetzt so an letzte Nacht denke, auch was ich heute nachgesehen habe, ähm, vor ein paar Tagen sah es eigentlich noch so aus, dass ich dir sogar geschrieben, dass es sein könnte, dass ich bei deinem äh, bei, dem, bei dem Besuch hier bei dir, wir eventuell so eine spielfreie Nacht haben, mhm. weil die eine oder andere Serie so aussah, als könnte sie früh entschieden sein. Und das bewegt sich jetzt ja dann doch in eine andere Richtung. Die Gründe sind dafür natürlich vielfältig. Finde ich aber grundsätzlich gut, dass wir lange Serien bekommen in der zweiten Runde, bis auf äh, Phoenix. Ja, und ansonsten, ja, die Verletzungen sind äh, halt ein heftiger, heftiger Downer und wir werden wohl keins der Top-Contender-Teams äh, in Bestbesetzung sehen können, also die vor den Playoffs noch als Titelfavorit auch galten. Lakers sind schon rausgeflogen, Clippers haben jetzt Kawhi verloren, äh, die Nets äh, haben massive Einbußen genommen und die Bucks haben ganz andere Probleme. Gut, <lacht> die, die Vincenzo ist jetzt wahrscheinlich äh, nicht vergleichbar mit äh, nee. den vorher genannten, aber äh, die sind ansonsten fit. Aber ja, äh, ich versuche das Ganze irgendwie positiv zu betrachten und als Zweck, Optimist würde ich sagen dass wir dafür nächstes Jahr ganz andere Playoffs sehen werden und auch ganz neue Teamkonstellationen und Matchups sehen werden, von denen wir jetzt gar nichts mitbekommen haben. Ja. Ähm, ich versuche das positiver auszusehen. Es kommen andere Teams, bekommen jetzt Rampenlicht, äh, als sie sonst vielleicht bekommen würden und
0: letzten Endes wird sich halt das beste und fitteste Team dann wohl durchsetzen. Ja, es war auch schon vorher so, dass äh, auf jeden Fall es einen Champ geben wird, der seit 1984 kein Meister mehr wurde, das waren die Sixers und die meisten Teams, die jetzt gerade noch drin sind, die waren noch nie Champ oder sogar noch nie in den Finals. Und das bringt natürlich mal frischen Wind rein. Ich habe es auch im letzten Pod schon gesagt, da habe ich auch schon kurz getrauert ab der ganzen Verletzungen in diesen Playoffs. Aber es ist natürlich immer noch NBA-Basketball und auch letzte Nacht haben wir wieder gesehen, dass es immer noch verdammt unterhaltsam ist und dass es aktuell völlig offen ist, was da noch passiert in diesen Serien. Beim Nets-Bucks-Spiel, da hat ja dann auch Harden überraschend gespielt. Äh, nicht nur gespielt, sondern 46 Minuten gespielt. Und die Nets sind auch noch damit durchgekommen. Klar, es hat das beste Spiel in der Karriere von Kevin Durant gebraucht. Und ein Jeff Green, der erstmal überhaupt gar keine Dreier daneben geworfen hat. Ich glaube, die ersten sieben hat er getroffen oder so. Ähm, aber die Nets haben gewonnen und sind in Führung. Das ist eine super spannende Serie nach wie vor. Die Bucks sind immer noch super frustrierend. Über das Spiel werden wir jetzt heute nicht so viel sprechen, dann bis die Leute den Pod gehört haben, da naht dann schon Spiel 6 und wir haben uns vorgenommen, dass wir dann morgen ausführlich über diese Serie sprechen und uns heute auf die News und auch die All-NBA-Teams nochmal, denn dazu hatten wir ja auch einen gemeinsamen Pot aufgenommen nach dem Ende der Regular Season und da sind die ähm, finalen Votes und äh, drei All-NBA-Teams mittlerweile auch bekannt geworden und eben die zwei Spiele der letzten Nacht konzentrieren wollen. Bei den Jazz, die müssen auf Mike Conley weiterhin verzichten, der hatte da wohl ein Setback vor einigen Tagen und ich bin mal gespannt, denn im nächsten Spiel, das könnte schon das letzte Spiel der Jazz sein, in diesen Playoffs, ich glaube, wenn er annähernd spielbar ist, dann wird er auch spielen. Die Frage ist dann nur, läuft er da rum, humpelt er da rum wie James Harden, denn die haben ja dieselbe Verletzung, beide diese Oberschenkel-Hamstring-Verletzung. Oder spielt er weiterhin nicht? Aber der größte Ausfall in dieser Serie ist natürlich Kawhi Leonard, denn er ist der beste Spieler der Clippers allgemein und auch in diesen Playoffs bisher gewesen. Er war streckenweise im absoluten Terminator-Modus, hat auch erst im letzten Spiel den Dank der Playoffs da über Derek Favors rausgehauen. Und klar, er war gerade zu Beginn der Serie sichtlich platt, aber hatte sich dann offensichtlich erholt und hatte dann ja auch jetzt hier mehrere 30-Punkte-Spiele hintereinander rausgehauen und so. Und wie gesagt, also als neutraler Fan kotzt mich das einfach nur mega an, dass wir diesen Spieler jetzt hier in diesen Playoffs sehr, sehr, sehr sicher nicht mehr sehen werden. Ja, es wird von der Star-Dichter auch echt immer Mauer, merkt man mittlerweile, ne? So mhm. Also diese
1: ausgewiesenen Superstars. Janis äh, ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, über den wir immer morgen noch mal morgen nochmal sprechen. Aber dadurch, dass Kawhi jetzt raus ist, Curry hat gar nicht erst teilgenommen, äh, LeBron ist raus, Anthony Davis ist raus, ähm, Jokic ist raus. Also es wird so langsam ein bisschen löchrig, was so die Superstars, diese ultimativen Superstars angeht. Ist aber irgendwie halt auch mal was Neues. Weil wenn man sich so die Finals der letzten zehn Jahre <lacht> mehr oder weniger anguckt oder eigentlich ja. äh, seit immer gibt's halt immer diese undisputed absoluten All-NBA-First-Teamer meistens in den Finals und das könnte dieses Jahr schon schwer werden. Ja,
0: wenn ich auch gerade mal so das All-NBA-First-Team anschaue, es ist nur noch Janis dabei ja. und der enttäuscht eigentlich, jo. beziehungsweise sein Team enttäuscht, was auch an ihm liegt und er war der einzige äh, All-NBA-First-Teamer, der 100 First-Team-Votes bekommen hat und damit einstimmig ins First-Team gewählt wurde, noch vor Jokic, der hat nur 99 First-Team-Votes bekommen, also nur, ja. Irgendjemand hat ihm im Second-Team gesehen, nehmen wir mal an, dass dieser jemand dann Embiid im First-Team gesehen hat. Curry, der hat gar nicht erst in die Playoffs geschafft, Doncic ist in der ersten Runde ausgeschieden, aber natürlich nach extrem heftigen Leistungen. Und Kawhi, ja, der ist jetzt verletzt draußen. Und auch wenn wir uns das Second Team anschauen, Dame, erste Runde ausgeschieden, auch heftige Playoffs gezockt, keine Frage. Embiid angeschlagen, aber ich würde sagen, jetzt letzte Nacht in der Niederlage gegen die Hawks war das nicht das Haupt Problem bei ihm, nicht wie, wie in Spiel 4, wo er gar nichts mehr getroffen hat in der zweiten Halbzeit, sondern er sah eigentlich normal aus und das Team ist eher so ein bisschen kollabiert äh, inklusive ihm, der dann am Ende auch noch zwei wichtige Freiwürfe verhauen hat, die dann das Spiel nochmal auf also seinen Rückstand auf einen Punkt verkürzt hätten in der Crunch-Time im Endeffekt hat es keinen Unterschied ausgemacht, aber war jetzt auch von ihm nicht das beste Spiel oder die beste zweite Halbzeit. Chris Paul, ja, der hat jetzt Covid als All-NBA-Second-Teamer, Julius Randle, äh, miese Playoffs gespielt, erste Runde raus, LeBron auch gar nicht erst in die Playoffs, äh, gar nicht erst weitergekommen und auch miese erste Runde gespielt, ehrlich gesagt. Ja, Chris Paul, nochmal ganz kurz, also, ich, ich habe gedacht, das kann es ja jetzt nicht sein. Irgendwer hat auf Twitter auch geschrieben, wer sich das Skript für diese Playoffs ausgedacht hat, der hat einen sehr makabren Humor, weil alle haben Chris Paul so abgefeiert und sich so für ihn gefreut, auch außerhalb von Phoenix, auch die Nicht-Suns-Fans, dass er jetzt mal wieder in die Conference-Finals kommt und dass er eine realistische Chance auf die Finals hat und nicht wenige auch in anderen Posts, die ich die letzten Tage so gehört habe, Bill Simmons und so, hatten jetzt auch die Suns favorisiert tatsächlich für den Titel, weil halt so langsam die Frage ist, Wer sonst? Ja, Sie sind halt fit. Waren auch immer fit, vor
1: allen Dingen. ist halt auch das Ding, ne, über die Regular Season. Also jetzt so ja, wichtige Entscheidungsträger sind eigentlich gar nicht lange ausgefallen. Ja, Booker mal kurz. Booker das heißt. mal kurz, genau. Aber ähm, seit der zweiten Saisonhälfte sind sie
0: meines Wissens nach eigentlich mehr oder weniger fit, oder? Die Maschinerie läuft, ja. ist super durchgeölt. Ja. Torben hat hier auch geschwärmt in der letzten Folge. Offensiv wie defensiv dominant gewesen hier bis gegen verschiedene Gegner. Und konstant auch einfach. Unfassbar konstant. So konstant, ja, ist, genau. Ja, Bill Simmons hat auch gesagt, die Suns haben nicht das höchste Ceiling. Das war noch vor den Kawaii und CP3 News natürlich die Aufnahme. Das hatte er den, den Clippers zugestanden, ich auch. Oder von mir aus auch fit Nets oder Bucks, die halt mal ihren Möglichkeiten entsprechend konstant aufspielen. Machen sie halt alle nicht. Also diese Netz sind halt auch einfach <lacht> <lacht> nicht, nicht komplett, nicht fit. Ähm, Clippers haben sich jetzt erledigt, auch wenn die Performance in der letzten Nacht sehr beeindruckend war. Aber das das würde ich halt auch wieder ein bisschen auf die Jazz schieben und wir haben es ja hier im Pod auch immer wieder gesagt, die Jazz, die sehen für uns nicht aus wie ein echter Contender. Klar, Conley nee. fehlt, der, der fehlt wirklich, hatte ich auch mit Torben in der letzten Folge hier ausführlich besprochen. Aber diesem Team fehlen einfach ein, zwei, drei Sachen, damit ich wirklich Angst vor denen hätte als Suns-Fan oder dass ich die dann auch als Favorit auf die Finals oder auf den Titel gesehen hätte. Und klar, Sixers mit einem fitten Embiid, habe ich gesagt, die müssten eigentlich jedes Spiel gegen diese Hawks gewinnen. Jetzt haben sie schon zwei Spiele in denen Embiid, fit aussah, verloren. Und Atlanta, Trey Young, die, die fighten und ähm, spielen ja auch eine richtig geile Serie und sind jetzt halt vorne 3-2 in dieser Serie, auch total abgefahren. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie total ausgeschlossen, dass die Hawks in die Finals kommen. Gib dir das mal. Ne. Je nachdem, ähm, wenn Irving nicht mehr spielen kann, wenn Harden weiter so rumhumpelt und dann halt auch mal das Team ausnutzen kann. Durant macht nicht in jedem Spiel äh, 49 extrem effiziente Punkte, 17 Rebounds, 10 Assists. Also das ist nicht umsonst das beste Spiel seiner Karriere gewesen. Das kann er nicht in jedem Spiel bringen. So, Es ist so offen gerade. Es ist echt unglaublich. Wir haben in allen drei Serien jetzt mindestens noch ein Game 6, vielleicht sogar ein Game 7. Game 7 äh, Nets, Bugs wäre Samstag auf Sonntag. Da bist du noch da. David kommt morgen Freitagnachmittag hier auch noch dazu. Ähm, Freitagabend kommt hoffentlich auch Arne hier noch rüber aus Charlottenburg. Und am Samstag kommt Hassan noch hierher. Und dann haben wir ja alle versammelt so ein bisschen. Und dann, dann schauen wir diese Games und äh, werden auch den einen oder anderen Pott hier aufnehmen. Also wir können hier heute auch nicht alles besprechen sprechen, was uns gerade auf der NBA-Basketball-Seele brennt, weil sonst wäre das in Drei-Stunden-Pott. Und wir wollen ähm, morgen auch noch ein paar Bigger-Picture-Takes mit aufnehmen. Aber wir haben jetzt gesagt, wir beschränken uns jetzt mal heute auf die News und auf die Games der der letzte Nacht, beziehungsweise diese beiden Serien und dann haben wir morgen auch noch einiges an Munition und natürlich auch noch das Ergebnis von Spiel 6 bei Netz. Ich bin super gespannt, was da heute Nacht passieren wird. Ja, um das Chris Paul-Phoenix-Suns-Thema abzuschließen, wie, wie siehst du diese Verletzung? Also wie gesagt, wir wissen jetzt einfach noch nicht mehr. Wir haben keine Ahnung, wie lange er in Quarantäne sein muss. Ähm, er hat wohl auch keine Symptome, aber das alles noch nicht wirklich offiziell bestätigt, so soviel ich weiß. Wie siehst du das Ganze mit Chris Paul? Naja, also
1: wenn man jetzt vom aktuellen Stand ausgeht und vom aktuellen Wissensstand vor allen Dingen, ähm, gibt es ja nur so inoffizielle Stimmen, auch von durchaus Suns Insidern, wo man das Gefühl hat, da könnte die Tendenz zumindest stimmen. Ja. Und da heißt es eigentlich mehr oder weniger flächendeckend, dass man positiv gestimmt ist und davon ausgeht, dass er wahrscheinlich nur das erste Spiel verpassen wird. Ähm, das ist jetzt aber nichts, so, worauf ich mich verlassen würde. Auf der anderen Seite denke ich mir aber so oder so, sollte das Spiel letzte Nacht ähm, der Jazz gegen die Clippers den Suns sehr in die Karten gespielt haben, denn entweder die Clippers machen den Sack jetzt zu, haben aber ihren besten Spieler dann nicht, wenn ja. sie gegen die Suns antreten, ähm, oder eben die Jazz verlängern die Serie bis zum Game 7 und dann dauert es noch, dann hat vor oh, noch ein bisschen ein paar Tage mehr Zeit. Also ich glaube, so oder so war das Spiel letzte Nacht für die sehr gut. Ja. Ich würde sie aber, natürlich hängt das von Paul ab, also wenn er jetzt zwei oder drei Spiele verpassen sollte, sieht das vielleicht noch ein bisschen anders aus, aber Stand jetzt auch ohne Paul, würde ich sie gegen die Clippers auf jeden Fall favorisieren
0: und mhm. gegen die Jazz, um ehrlich zu sein, auch. Also äh, mhm. auch ohne Paul die ersten Spiele. Ja, also in der aktuellen Verfassung äh, der Jazz, also auch ohne Conley. Mitchell ist angeschlagen. Mitchell äh, ja. ist nicht bei 100% und muss jetzt halt auch schon so viel Last schultern, äh, die letzten Spiele. Gegen die Clippers hätten sie ja auch sogar den Heimvorteil und den halte ich für Phoenix auch für relativ gewichtig und da würde ich auch sagen, also mit Kawhi, da hatte ich sehr viel Respekt vor dieser Serie, ja. ich hätte trotzdem Bock gehabt auf diese Serie, gar keine Frage, Clippers-Suns ist auch schon so eine kleine Rivalität, Booker und Paul mögen Paul George nicht so besonders, also da bin ich super gespannt, aber wie gesagt auch die Jazz, vor allem ohne Conley, die Suns haben die immer ganz gut gehandelt. Mikael Bridges ist auch ein gutes defensives Matchup gegen äh, Donovan Mitchell und so. Auf das potenzielle Matchup bin ich auch mit Torben am Ende der letzten Folge schon äh, ein bisschen eingegangen. Ich würde auch sagen, selbst ohne den Chris Paul ähm, würde ich die Suns da sogar noch leicht favorisieren, hm. weil sie kannten das ja jetzt auch schon, haben ihre Erfahrungen schon gemacht, ohne einen fitten Chris Paul, teilweise äh, ganze Viertel oder ähm, fast die ganze Halbzeit ohne Chris Paul, auch gespielt gegen die Lakers. Das, die, die haben jetzt auch genug Zeit, sich darauf einzustellen. Und sind sind topfit und ausgeruht, das genau. kommt dazu. Ganz ja. im Gegenteil. Äh, die Jazz
1: dann auf der anderen Seite, wenn, wenn sie ja. in einem, in, es nach einem Game 7 schaffen würden. Also, ich bin wäre da trotzdem ziemlich zuversichtlich. Ja, also gehe auch davon
0: aus, dass wir Paul noch mal sehen werden in diesem playoffs. Also, äh ja, ja, ich denke auch. Also die Spekulationen sind jetzt aktuell, wenn es ein Game 7 gibt bei Jazz Clippers, dann könnte es sein, dass das wäre dann erst am Sonntagabend auf Montag und dann gibt es zwei, drei Tage Pause. Das heißt, es würde erst am Mittwoch oder Donnerstag weitergehen und das ist ja ab jetzt noch eine ganze Woche hin und wenn Chris Paul wirklich symptomfrei bleibt, wovon auszugehen ist, ähm, aber es ist halt nicht gesichert, weil er geimpft ist, dann könnte es gut sein, dass er bis dahin sogar schon wieder zurück ist und auch keine körperlichen Einschränkungen oder Benachteiligungen hat von dieser Infektion. Aber da müssen wir abwarten. Wir hoffen natürlich auf das Beste. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den All-MBA-Teams. Wir haben es gerade schon angeschnitten. Also, Stan Van Gandhi, Coaching Search. Ich bin auch nicht so oft auf die Entlassung von Terry Stotts und Steve Clifford in Orlando und so eingegangen. Da wird sich jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch nicht so besonders viel tun. Die meisten Coaching-Kandidaten werden jetzt auch noch warten, was in Milwaukee zum Beispiel passiert, weil wenn die heute Nacht verlieren oder die Serie verlieren, ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, Budenholzer behalten. Also das war ja wieder so ein Crap, was der da gecoacht hat in Spiel 5. Ja, ich würde ihn so oder so rausschmeißen, ganz egal, was die Saison noch reisen, muss ich ganz ehrlich Auch wenn sagen. sie in die Finals kommen.
1: Ja, auch wenn sie in die Finals kommen, weil die Umstände <lacht> muss man ja dann auch in Kontext setzen und die ja, sind dann ist, nicht ja. in die Finals gekommen, weil Budenholzer nicht verkackt hat, sondern weil die Gegner einfach alle tot waren, weil alle verletzt sind, hm. plus äh, die Spieler dann ja wohl doch irgendwie Leistung haben. also,
0: aber so läuft es halt nicht in der NBA, nein, also, so auf keinen Fall. Da, da, da wird schon ergebnisorientiert gearbeitet und nicht immer so Sollte man
1: sich als Bugs-Fan dann eigentlich, es nimmt immer diese, also, das fand, fand ich immer diese Radikalgedanken, die mhm. teilweise Fans ja sogar äußern, die sagen, ey, ganz im Ernst, wenn dafür Bud entlassen wird, würde ich sogar sagen, wir kommen besser nicht in die Finals, damit er auf jeden Fall entlassen wird, als in die Finals zu kommen, und das finde ich aber wieder ein bisschen schwachsinnig. Weil sich zu sagen so, ey, man hat trotzdem die Chance auf eine Championship ja. gegen vielleicht entweder angeschlagene irgendwelche, irgendwas
0: aus dem Westen. Also es das, ist, finde ich es, das Ding ist extrem. halt, die Frage ist ja auch immer, welchen Einfluss hat ein Coach wirklich? Also ja. um wie viel Prozent des Ergebnisses schreibt man dem Coach zu, im Positiven wie im Negativen? Und wenn die Spieler in die Finals kommen, ist ja erstens auch irgendwo was richtig gelaufen. Also wir reden am Ende des Pods vielleicht noch kurz über die Serie, so als Preview für heute Nacht. Aber auf der anderen Seite ist es glaube ich auch wertvoll für Spieler, gerade für Spieler wie Janis dann auch mal in Finals gewesen zu sein und dann halt auch ja. noch mal zu sehen, wo hängt es am Game und dann hat das Management auch noch mal eine bessere Vorstellung davon. Und ich meine, wenn sie in, in den Finals jetzt verlieren, dann kann ich mir ja trotzdem vorstellen, dass Bad gehen muss. Also ich glaube, Safe ist sein Stuhl wirklich nur, wenn sie den Titel gewinnen sollten. Und das kann ich mir gerade einfach nicht mehr vorstellen. Ich glaube einfach nicht mehr an dieses Bucks-Team. Ich habe sehr lange an sie geglaubt. Sie waren immer mein Favorit im Osten. Sie können es auch immer noch irgendwie schaffen. Und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht so weit vorweggreifen, Aber das ist schon sehr, sehr enttäuschend, wie sie hier die letzten Spiele aufgetreten sind gegen die Nets. All-NBA. All-NBA, genau. <lacht> sonst äh, werden wir heute nie fertig. Ja, First Team, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Janis einstimmig, dann Jokic fast einstimmig, Curry genauso, 98 First Place Votes und dann gibt's einen rapiden Drop-Off, also die, äh, das Trio aus Janis, Jokic und äh, Steph das ist sehr, sehr eindeutig ins First Team gekommen und danach haben wir dann auch bei uns im Pod so ein bisschen die Diskussion angefangen. Ich hatte Damian Lillard drin, der äh, ist knapp nur ins Second Team gekommen, hat da aber die meisten Votes. Äh, Doncic hat schon einige mehr First Place Votes, insgesamt 30 Punkte mehr, also ein First Place Vote gibt 5, Point, 5, Point, 5 Punkte. Second Team Board gibt drei Punkte und Third Team Board gibt einen Punkt. Und es gibt ja halt dieses Komitee aus 100 abstimmenden Medienvertretern, wie bei den ganzen anderen Awards äh, normalerweise auch. Kawhi Leonard ist der fünfte im Bunde, da bei dem fällt schon deutlich ab und er hat auch insgesamt weniger Stimmenpunkte als Lillard und auch als Embiid, aber ist halt auf der Forward-Position hier. Ich habe mich dann kurz gefragt, wieso Embiid da nicht ins First Team gekommen ist, weil er auch als Forward ähm, eligible war, also wählbar war. Aber wahrscheinlich hat er halt halt einen Großteil seiner Stimmen als Center erhalten. Er hat 28 First Place Votes und Jokic hat 99. Da kann man es ein bisschen ableiten. 70 Second Team Votes. Und deswegen ist er dann halt Center ins Second Team gekommen. Du hattest... Ist das genau dein First Team, oder? Das ist genau mein First ja, Team, ja. Genau. Ich hatte Lillard statt Doncic drin. Ja, von daher brauchen wir jetzt nicht mehr weiter großartig drüber sprechen. Das ist vollkommen in Ordnung so. Ich habe auch gesagt, das ist echt Erbsenzählerei dann, ob man Lillard oder ja, Doncic auch. ganz vorne sieht. Ich fand Lillard halt ein bisschen komplexer konstanter und er war ein bisschen effizienter für seine eigene Offense und ich fand die Saison der Blazers unterm Strich auch ein bisschen beeindruckender als die der Mavs, aber alles gut. Dann äh, Second Team, wie gesagt Lillard, Embiid, Chris Paul, hatten wir auch beide da drin. Und dann als Forwards Randall, Julius Randall und LeBron James. Ich habe LeBron noch ins, Dritt, äh, ins dritte Team gepackt, genau. Äh, du hast, als selbst als LeBron Fanboy, hast du ihn komplett rausgelassen, hattest danach aber direkt ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn drin ja. hatte. <lacht> Er hat sogar zwei First-Team-Boards nee, bekommen. Nee, wirklich? Fack, ja, und mehr Second-Team als Third-Team-Boards, 44 und 32. Wir müssen solche Wähler doch eigentlich auch äh, Durant mit reinnehmen oder äh, Harden zumindest. Oder so. Genau, die sind eigentlich, beide ne? nicht reingekommen, weil sie äh, halt auch zu wenig gespielt haben und auch beide weniger als LeBron. Bei Harden war es, glaube ich, knapp. Aber den haben wir ja beide dann im Endeffekt auch in kein Team mit reingenommen. Ich hatte es ich hat noch überlegt, aber habe mich am Ende für einen anderen Spieler entschieden, der hier auch nicht reingekommen ist. Aber da kommen wir gleich zu. Das dritte Team ist wirklich wild. Second-Team, wie gesagt, Randall, Es überrascht mich nicht. Ich sehe es überhaupt nicht. Ich dass er hier irgendwie eine der Top-15-Saisons in dieser Regular Season gespielt hat. Klar, die Regular Season war viel besser als die Playoffs. Die Playoffs waren eine einzige Katastrophe. Da war ich auch enttäuscht, obwohl ich halt die Löcher in seinem Skillset äh, schon gesehen habe, beziehungsweise halt auch in in der Offense der der Knicks. Er ist jetzt Most Improved geworden, All-NBA Second, All-Star. All-Star fand ich im Nachhinein noch vertretbar. Most Improved konnte ich auch mit leben. Ähm, aber All-NBA Second sehe ich ehrlich gesagt nicht. Third Team wäre noch irgendwie in Ordnung für mich gewesen. Aber ich, ich finde das hier eine Fehlentscheidung. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in ein paar Jahren komisch aussieht, weil Randall vielleicht nicht mehr reinschafft. Und dafür dann
1: der ein oder andere es gar nicht reingeschafft hat. Äh, ja. ja. Ich hatte Randall ja auch nicht gar nicht, lange, gar nicht dabei und fühle mich damit auch nach vor sehr wohl. Natürlich ist es immer schön äh, mit dem Inside-Bias, wenn man dann schön sieht, dass er in den Playoffs auch nicht geliefert hat. Ja. Sollte halt keinen Einfluss auf die Wahl haben, hat es ja auch nicht zum damaligen Zeitpunkt. Aber ähm, ich habe ihn auch in dieser Saison tendenziell für eher überschätzt als underrated gehalten. Ja. Gleichzeitig aber auch, genau wie du gesagt hast, äh, habe ich mich fest darauf eingestellt, dass es auf jeden Fall in All-NBA-Team schaffen wird. Second finde ich dann aber wirklich krass, ja. Das ist aber dann auch wieder der Mix aus New York und äh, Median Coverage und
0: ähm, ja. Ja, so läuft das immer. Also, ja, du hattest Paul George im Second noch stattdessen ja. und wen noch? Jimmy Butler. Genau. Ja, ich hatte Butler und Zion im ja. Second Team. Zion hat es gar nicht geschafft, Butler ist im Third Team gelandet, genauso wie Paul George, den hatte ich auch im Third Team. Rudi Gobert, Third Team Center, das ist auch klar, ganz eindeutige Angelegenheit vor Bam Adebayo. Gobert hat fünfmal so viele Punkte erhalten als Adebayo, das war auch absehbar. Butler hat die meisten Forward-Stimmen äh, bekommen von allen, die nicht im Second-Team gelandet sind, aber auch relativ großer Abstand zu LeBron. Äh, Paul George dann auch mit relativ großem Abstand auf Jimmy Butler hinterher. Ja, Und Das verstehe ich nicht, um ehrlich zu sein. Also nee. für, für mich war Butler auch ein Lock für Second-Team
1: als Forward. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, eigentlich schon. Also die Regular season war sehr stark. Bei ihm ist es jetzt halt so, dass die Playoffs auch kacke waren. Ja. Also die waren auch nicht besser als die von Julius Randle ja, oder so. Ja, aber ich finde, Butler ist trotzdem noch unterm Strich ähm, der Spieler mit dem sehr viel größeren positiven Impact als ein Julius Randle jetzt ja. zum Beispiel ähm, selbst wenn er schlecht spielt. Genau. Ich, ich fand es auch, dass bei Sion relativ klar war, dass er so einen riesigen Impact offensiv hat, äh, dass er für mich ins äh, Second Team gehört hat oder es mindestens ins Third Team hätte schaffen sollen. Ähm, der hat aber mit relativ großem Abstand auch weniger Punkte als Jason Tatum erhalten. Der hat 69 gerade zum Vergleich mit Paul George der hatte 89. Also war relativ knapp. Aber Tatum ist auch der Spieler der der äh, die meisten Stimmpunkte noch bekommen hat und es nicht reingeschafft hat, den hatte ich im Third Team drin. Tatsächlich du auch, ja. Ja. Zion und Tatum hatte ich im Third Team dann. Ja und äh, ich hatte George und Tatum. Und dann auf den Guard Positionen äh, Kyrie Irving, den hatten wir dann auch noch beide drin. Also ich habe mich davon... oder habe ich mich? Nee, ich, ich habe mich. Ich habe mich gegen hast ihn hast entschieden. Gegen ja hab richtig entschieden, genau. Ja, ja ich hat, musste George auf äh, Guard packen glaube ja. ich. Ja. Und Bradley Beal ist noch hier drin. <lacht> Er hat sogar 10 Stimmpunkte mehr als Irving bekommen und auch mit relativ großem Abstand noch für Russell Westbrook, der die meisten Stimmen von den Guards bekommen hat, die nicht reingekommen sind. Mehr als Harden, Mitchell, Booker und Trey Fucking Young hat zwei Stimmpunkte bekommen, zwei 13-Votes. Wie kann man dieses? Das ist für ein fucking Disrespect, <lacht> Mann! Guckt euch den Dude mal an!
1: Also jetzt hier natürlich auch wieder schön der Confirmation. All kein All-NBA, ja. das ist also der Kombination wirklich. Und dann Westbrook, ne? Also sorry, wirklich, ja. Der hat am Ende ein Highlight- technischen Stretch hingelegt, der halt nochmal unterhaltsam war und auch die Wizards haben noch ein paar Spiele gewonnen, aber wenn man auch nur die ansatzweise irgendwas von der ersten Saisonhälfte gesehen hat, wie man darauf kommen kann, dass ja. Westbrook auch nur kilometerweit irgendwas mit einem All-NBA-Team zu tun hat, ist echt einfach eine Frechheit, ich finde das eine richtige Frechheit. Ja. Also Trey Young-Stelle würde ich wirklich, also bei den Knicks hat das auch gezeigt und jetzt zeigt das gerade auch wieder in der Serie, ähm, da würde ich echt denken, Leute, ey, habt ihr mich überhaupt nicht mal spielen sehen? Und so. auch
0: gegen Bock starke Defenses, ja. die Knicks und die Sixers hatten, hatten und haben sehr gute, also hatten sehr gute Regular Season Defense und haben sehr gute Defense. Die Wizards waren chancenlos, absolut chancenlos. Ja. Ja, ja also Westbrook stretch da die letzten zwei Monate in allen Ehren, aber der Anfang der Saison war einfach mies. Und ich, ich kann hier halt auch noch nicht so wirklich eine einheitliche Philosophie erkennen. Wie gesagt, die ersten ein, zwei Teams, das ist es okay, so bis Randall und LeBron, dann wird es schon schwierig mit, ähm, ja, okay, wir wollen gute Teams oder halt Gewinnen irgendwie belohnen. Ja, deswegen ist Randall im second Team, vorsieht im Osten und so. Warum hat dann Trey Young zwei Third Place-Stimmen und halt weniger als äh, als Westbrook Harden, Mitchell, Booker, Simmons und nur eine mehr als Levine, der hat auch noch eine Third Place Wort bekommen? Und auf, allein, auf ja, allein auf seiner Position, das passt ja dann schon mal nicht zusammen. Ja? Dann will man Spieler belohnen, die irgendwie viel gespielt haben und die, die wenig gespielt haben, halt nicht. Dann kommt ein Harden nicht ran Und was macht dann LeBron im Second Team? Passt irgendwie auch nicht zusammen. Dann ähm, bekommen... Beal und Westbrook zusammen so viele stimmen, obwohl sie es gerade noch so ins Play-In reingeschafft haben, dass sie fast beide ins äh, Third-Team es schaffen. Es gab ja dann auch schon wieder irgendwelche Posts Wegen, ja, aber Westbrook wird so disrespected. <lacht> aber soll man bitte Beal und Westbrook dann beide ins äh, Third-Team reinpacken? Das ja, dafür auch
1: Young Sinn. raus, Irving raus. Es ist, einfach, es ist einfach Hanebüchen, wirklich. Also ich finde es ja. echt nicht nachvollziehbar. Gar nicht.
0: Ja, sehr wild, was da passiert ist. Um noch kurz die Forward-Votes abzurunden, also Williamson mit relativ großem Abstand hinter dann hat Durant noch ein paar Stimmen bekommen, sogar ein First-Team-Board, okay, da hat derjenige dann wohl total drauf geschissen, dass Durant nur nicht mal die Hälfte der Regular Season gespielt hat, aber gut, Middleton nur noch ein Third-Team-Board, das ist oh, auch krass, wie ich. der ab... Es <lacht> krass, wie der abgestürzt ist. Letztes Jahr ist er noch knapp ja. äh, am Third-Team gescheitert und dieses Jahr nur noch ein Third-Team-Board, das finde ich auch... Und er hat eine gute Saison gespielt, ja, das äh, äh, ist ja nur in der
1: Kombination wahrscheinlich, dass er, äh, dass die Konkurrenz auch noch größer war dieses Jahr. Ja, gut, war sie halt auch. Ja.
0: Dann äh, habe ich, bin ich gerade schon durchgegangen, ähm, ja, im Endeffekt ist, ist die Reihenfolge da jetzt nicht nachvollziehbar, aber ich meine Mitchell oder Booker haben wir im Endeffekt ja auch nicht reingepackt, weil auch einfach die Konkurrenz da zu groß war, aber Trae Young hatten wir beide drin. Der der wurde, also ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber der wurde in dieser regular season kriminell underrated, weil er hat es nicht ins All-Star-Team geschafft. Er Nicht als Top-15-Spieler der eigenen fucking Conference, weil Top-12-Spieler und nicht in ein All-NBA-Team am Ende, das kann ich nachvollziehen, weil die Hawks waren ein solides Team, gerade unter McMillan in der zweiten Halbzeit sind die ja noch sehr abgegangen, er, Ähnlich wie die, wie die Wizards zum Beispiel. Ja? Und Young ist halt einfach besser als als Beal und Westbrook. Ich glaube, das kann man schon so sagen mittlerweile. Ja. Bei den Bigs noch kurz. Äh, Adebayo mit großem Abstand hinter Gobert, hatte ich gerade schon gesagt. Und dann ein paar wenige Stimmen haben noch. Capella, Sabonis, Anthony Davis. Eine Second-Team-Vote <lacht> und zwei Third-Team-Votes. Ist ja nicht so, als wäre die im Grunde die ganze Saison verletzt gewesen, sondern auch als er noch fit war, war auch einfach scheiße verhältnismäßig. Ja, für seine ja, ja. Verhältnisse. Also wer den in Second-Team gepackt hat, keine ja. Ahnung. Wutsch Uh, zwei 13 votes und Draymond Green ein 13 vote Ja, sehr wild, uh, gerade das dritte Team. Aber im Großen und Ganzen ist es okay, ein, zwei Sachen werden da vielleicht historisch betrachtet ein bisschen rausstechen. Uh, Rookie of the Year noch ganz kurz. Keine Überraschung, Lame Lamello Ball mit sehr großem Abstand. Uh, Rookie of the Year Geworden vor Anthony Edwards auf Platz 2, das hat wahrscheinlich nicht jeder so gesehen, aber das äh, Komitee hier auch sehr deutlich vor Halle Burton, der keine First-Place-Vote bekommen hat, nur 9 Second-Place-Votes, Edwards hat 75 Second-Place-Votes und 15 First-Place-Votes sogar bekommen, aber am Ende mit 84 von 100 First-Place-Votes hat das Ding hier schon sehr, sehr eindeutig geholt. 465 Gesamtpunkte vor Edwards 309, Halliburton 114 und Sadiq Bay hat drei third place votes sogar noch bekommen. Ja, heftig. Also ich weiß gar nicht mal, ob ich hier noch in meinem All-Rookie-First-Team drin hatte. Ich hätte, glaube ich, eher noch Quickly hier vielleicht äh, eine Stimme gegeben. Aber gut, ich denke, das können wir jetzt auch einfach so abhaken. Ich bin sehr froh, dass es Lamelo Board dann am Ende in der Deutlichkeit geworden ist, denn er war der beste Rookie mit riesigem Abstand in dieser Saison. Du hast keinen Kommentar zu Rookies? <lacht> Ich halte mich dezent zurück. Ja, der geneigte Hörer weiß das schon. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu den Spielen der letzten Nacht. Also, was war das denn wieder? Das ist unglaublich. Wir haben die erste Halbzeit äh, Hawks Sixers noch gemeinsam geschaut. Du warst dann irgendwann extrem müde. Das war so die Übergangsnacht für dich. Du hast einen sehr, sehr geregelten Schlafrhythmus im Gegensatz zu mir. Heute kommt eine Top-Performance. Heute kommt Promise. die Top-Performance genau von äh, halb drei bis äh, sechs Uhr am Morgen. Ja, ja, mal gucken. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Die, die Sixers haben in der ersten Halbzeit die Hawks total dominiert. Wir haben am Anfang auch noch so den Gamecast von Nate Duncan und Danny LaRue am Laufen gehabt. Und die haben im zweiten Viertel irgendwann gesagt, dass die Sixers mit 24 oder so vorne waren. Ja, wir brechen das jetzt ab. Hier wird eben Blowout. Ding ist gelaufen. Es wird so nichts. Die Hawks haben schon ganz verzweifelt irgendwie Hacker Ben gespielt. Und es war auch einfach dann irgendwie ein hässliches Spiel, weil ja. es sah halt sehr eindeutig aus. Und es hat sich dann halt auch schon in die Länge gezogen. Ja, da war die Halbzeitpause dann auch der Killer, weil also Für das dich war es wirkte echt entschieden, sehr, ja. also
1: wirklich entschieden, nicht nur von den Zahlen und vom äh, Spielstand her, sondern tatsächlich auch von der Optik des Spiels, finde ich, wie sich das Spiel angefühlt hat.
0: Und, ja. Äh, ja, auch wenn man sich hier diese Grafik anschaut, ähm, wo man halt die die Führungsverteilung im Spiel so sieht, also die Sixers waren äh, kurz vor der Halbzeit 25 Punkte vorne und dann im dritten Viertel auch noch einige Male und dann auf einmal sind sie halt eingebrochen und die Hawks sind irgendwie ein eine Minute Verschluss oder sowas oder zwei Minuten Verschluss ist erstmal in Führung gegangen überhaupt im ganzen Spiel und haben am Ende dann äh, sehr knapp gewonnen mit 109 zu 106 führen jetzt in dieser Serie haben Spiel 5 in Philly geklaut und könnten jetzt die Serie äh, übermorgen Nacht in Spiel 6 zu Hause in Atlanta closen die Sixers mit dem mit dem Rücken zur Wand. Was würdest du sagen war so der Hauptfaktor, wieso die Sixers hier so einen historischen Einbruch hatten in der zweiten Halbzeit? Also auch um es nochmal einzuordnen. Also da sind jetzt natürlich auch wieder diverse äh, Statistiken auf Twitter kursiert. Von ESPN, Stärzen, Info zum Beispiel sind die Sixers erst das zweite Team in den letzten 25 Jahren die zwei 18 punkte Führung in Folge in den Playoffs verzockt haben und sie waren auch selbst in den letzten 25 Saisons 165 zu 0, wenn sie mal mit 25 oder mehr ja. in dem Spiel vorne waren und jetzt haben sie zum ersten Mal verloren. Auch die die Win-Probability, da gibt es ja so Rechenmodelle, die nebenher während des Spiels immer so ausrechnen, ähm, mit welchem Ausgang zu rechnen ist. Die war in Spiel 4, das war ja auch schon ein epischer Einbruch, aber wie gesagt, da konnte man es halt auf -Beats, ähm, ja katastrophale Leistung in der zweiten Halbzeit wo 0 von 12 aus dem Fett gegangen ist und so weiter, habe ich im letzten Spiel alles runtergebrochen, äh, im letzten Party alles runtergebrochen, zurückführen, da waren, hatten sie eine Win-Probability von 96% zwischenzeitlich und in diesem Spiel hier 99,7% und die 0,3% haben sich in Anführungsstrichen durchgesetzt. Das ist wirklich ein äh, historischer Stoke-Job gewesen. <lacht> Ja, also und auf der anderen Seite natürlich eine super Leistung von den Hawks, die nicht aufgegeben haben und Nick McMillan hat sich ja auch einen Arsch abgecoacht, wie ich finde, mit äh, nach Lineups gesucht, die funktioniert haben, die dann auch ziemlich crazy aussahen, wo man dachte, das kann kein Winning Basketball sein mit Trey Young und Lou Williams. Auf den Guard-Positionen defensiv eigentlich Selbstmord und dann auf den großen Positionen äh, mit Gallinari, Collins und äh, Capella gleichzeitig, sehr, sehr groß eigentlich. Und es hat irgendwie geklappt, also was was ist dir aufgefallen? Was ist hier <lacht> abgegangen? Äh, so ab Mitte des dritten Viertels ungefähr war das. Ja,
1: das darf man auch nicht kleinreden grundsätzlich. Alle sprechen halt von dem riesigen Choke Job der Sixers, der auf jeden Fall auch da ist, aber die Hawks haben halt wirklich auch eine richtig, richtig gute Leistung gezeigt. Also allen voran im Coaching, aber auch die Spieler selbst, also ähm, Gardinari und Lou Williams als Bankstar-Duo, die letzten Endes dann auch äh, einen großen Anteil hatten an dem Run, den man hingelegt hat. Ja. Und äh, Trae Young natürlich, der auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel hinge hingelegt hat. Ich, ich würde glaub, mich aber erstmal auf die Sixers konzentrieren. Ja, und da... Ja. <lacht> da reibt er sich die Hände. Ja, da, da reibt er reib sich die Hände. <lacht> denn ich möchte erstmal einen kleinen Exkurs machen, in, in, bevor wir uns sehr auf das Spiel konzentrieren. Wir hatten das eben einmal äh, zwischen Kaffee und Apfel schon mal <lacht> angesprochen. Ähm, Doc Rivers hat keinen guten Job gemacht, würde ich aber sagen, ist jetzt in diesem Spiel nicht der alleinige Hauptgrund wie beispielsweise Budenholzer zum großen großen ist gro der Coach ja nie, der Teil Coach
0: kann nicht selber mitspielen. Ist ja. der Coach nie, aber
1: er hat halt ein paar Dinge nicht so toll gemacht. Mhm. Grundsätzlich, und das meine ich mit Exkurs, bekommt er verhältnismäßig zu wenig Fett weg, meiner Meinung nach. Also wenn ja. ich mir letztes Jahr die Clippers angucke, wo so Adjustments wie ähm, Montrez Harrell immer auf den Platz gelassen haben, obwohl offensichtlich war, dass der gar nichts bringt und de defensiv genommen werden, die Clippers, die Runs, die er bei seinen vorherigen Clippers-Stints mit Chris Paul und Blake Griffin äh, abgegeben hat, die Serie gegen die Rockets. Also im Grunde nur, weil er 2008 mit äh, den Celtics äh, den Titel geholt hat, hat er sich halt ein Standing erarbeitet, das er aber eigentlich meiner Meinung nach in den Playoffs nie wieder in der Form irgendwie bestätigen konnte, seitdem eben diese KG, äh,
0: Ray Allen, Paul Pierce, ähm, Celtics halt auseinandergebrochen sind. Ja, ähm, also bei den Celtics gab es ja noch mal ein paar Finals-Runs und da habe ich jetzt auch nicht mehr in Erinnerung, dass man da großartig irgendwas hätte kritisieren. Nee. Können, ich aber aber da
1: war Thibodeau halt auch dabei, ne?
0: Genau, er war der Defensive Coordinator, ich habe auch auf Twitter einen witzigen äh, Post gesehen, ich sollte mir das immer rausschreiben von wem, damit ich hier den Credit geben kann, das war irgendein amerikanischer Kollege, äh, der der hatte halt geschrieben, dass ja, äh, Rivers hat mit Thibodeau äh, einen Titel geholt, 2008, äh, die Statics waren ein Defensive First Team. Und ja, seitdem ist er halt so ein bisschen über jeden Zweifel erhaben, obwohl er halt schon massive Breakdowns hatte, 3-1-Führungen wieder verspielt hat. Und äh, krasse Superstar-Power auch immer dabei hat, muss man ja, auch mal sagen. Ja, so, ich,
1: Also echt gute Teams und auch echt äh, All-Time-Level-Player dabei gehabt. Das ist heißt jetzt beim bei den Celtics-Runs mit äh, Kevin Garnett oder Ray Allen. Äh, Paul dann Pierce. Paul Pierce. <lacht> Nicht zu vergessen. Ja, der habe ich bewusst als letzten genannt, um sein. <lacht> dann äh, Hater. Von David ja, ich weiß. stehe mich schon auf einen. Dann natürlich Chris Paul äh, im, im, im Anschluss und dann jetzt auch Kawhi Lennart, der halt auch ein Alltimer ist äh, auf, äh, auf einem alltime level Das ist schon nicht so schlecht. Und dafür finde ich jetzt die Ausbeute halt echt ziemlich mau.
0: Ja, auch jetzt dieses Team, also Embiid und ist absolut ein ja. Alltime-Verfassung. Vielleicht der beste Spieler der Playoffs, wenn man
1: äh, kann man für argumentieren auf jeden Fall, meiner Meinung nach.
0: Ja, also nach den letzten beiden Spielen, das ist natürlich, das ja. hat jetzt schon hier ein bisschen Reingesch reingeschissen, <lacht> reingeschissen ja, in seinen ja. Case, muss man wirklich schon sagen. Ja, und auch
1: Durant da mit so einem Superspiel hilft natürlich auch nicht, ne? Ins, ja, ähm, ja, argumentativ. Ja. Also, ja, aber, Durant aber sagen wir mal so, also, war bis vor kurzem durchaus ein ähm, gerechtfertigter er, Kandidat. Er ist auf
0: jeden Fall noch in der Konversation ja. drin und wenn sie ja, die Serie ja. jetzt noch gewinnen, ja. also 37 Punkte auch heute, 13 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 4 Blocks. Wow. Also das ist schon eine sehr heftige Deadline, aber er hat auch das meiste davon in der ersten Halbzeit gemacht und das war auch, weil die Hawks ihn hauptsächlich One-on-One äh, -on -One verteidigt haben. Er hat 24 und 10 zur Halbzeit gehabt. Bei 9 von 11 ja, aus dem Unaufhaltsam Feld. wieder, ne? Da hat man auch wieder gemerkt. Wer ist eigentlich der beste
1: 101-Verteidiger gegen Embiid, wenn du die Wahl hättest in der freien, in der ganzen Liga? Alter, da hast du mir jetzt hier was wohl
0: einen Latz geknallt. Capella ist ja von der, ja. von den Tools ja eigentlich schon ja, echt ja. gut, ne? Also. Und wer kann ihn nicht verteidigen. Nee. Lopez hat einen ganz guten Job gegen ihn gemacht, ja. ähm, in der Regular Season.
1: Sind halt entweder also die, die lang genug sind, sind halt zu leicht irgendwie Leute wie AD oder ähm, Bam oder so. Die Zeit lang die war es ja
0: Saul, aber das haben wir jetzt, glaube ich, in der Form schon länger nicht mehr gesehen. Ja. Ja, ja, Horford, genau das gleiche in Grün, ja. das ist auch schon zwei Jahre her. Dann ja. war er sein Teammate und jetzt beim Thunder also ja. hat er keine Rolle mehr gespielt. Also jetzt aktuell so viel besser als Capella wird schwer eigentlich, ne? also mhm. Ah, ich glaube, Aiden würde es auf jeden Fall besser machen ja. als Capella. Ja, das stimmt, das stimmt. Aiden wäre gut, glaube ich, ja. Aber Aiton, also auch in den Regless-Season-Spielen gegen Embiid, Aiton, der sah ja selbst gegen die Lakers und so echt relativ groß aus, aber neben Embiid sieht dann auf einmal aus wie ein Zwerg. Es ist echt <lacht> ja, krank. Aber, ja, aber Embiid ist halt <lacht> einfach Studio eine
1: physische, okay.
0: absolute Ausnahmeerscheinung. Auch gerade in der ja. aktuellen Liga. Also, ähm, ja, voll. Ja, insane, in was ich. Embiid da gemacht hat. Ja. Äh, hat quasi bekommen, was er wollte. Ähm, und das war auch ein Grund, wieso ich dann auch dachte, so im zweiten Viertel, das Ding ist durch, was wollen die denn machen hier gegen Embiid in dieser Verfassung, wenn der halt nicht so abkackt wie in Spiel 4? Dann ist das einfach erledigt. Äh, zu es stand 62 zu 20. Die Hawks haben auch nur drei ihrer 12-3-Wähle getroffen. Ich hab's immer gesagt, wenn Embiid fit ist und abgeht äh, und so unstoppable ist, dann müssen die Hawks mal irgendwie 20 3 treffen oder so, damit es überhaupt ein Game ist. Und das war natürlich nicht der Fall. Trae Young hat auch ein paar richtig heftige Pässe in der ersten Halbzeit gespielt gehabt. Einmal so beim Drive ähm, hatte den Ball mit beiden Händen über seinen Kopf nach ja. hinten in die Corner geworfen. Ich glaube, auf. Bogdanovic war es, glaube ich, Oder Hörter? Bogdanovic oder Hörter. Hm. Einer von den beiden. Hörter war auf jeden Fall 0 von 7 in dem Spiel. 0 von 4 von der Dreierlinie. Dann war es. Äh, zur Halbzeit war das. Ich habe ähm, Aber ich glaube, am Ende auch, äh, ja, am Ende noch. Der hat in der zweiten Halbzeit keinen Wurf mehr genommen. Mhm. Aber er war halt auch kalt. Er ja. hat äh, alles gebrickt. Und Bogdanovic war 1 von 5 zur Halbzeit, 0 von 3 von hinter der Dreierlinie. Ähm, was, Trajan hat auch noch so einen krassen Bodenpass gespielt in der Zone. Und hatte zur Halbzeit einen Assist. Und den hat er es ganz kurz mhm. vor der Halbzeit Pause geholt. Also seine Teammates haben auch einfach nichts getroffen. Er hatte 14 Punkte zur Halbzeit, hat aber noch keinen Dreier genommen. Er konnte wieder einige Fouls schinden. Und John Collins hatte zur Halbzeit auch schon 13 Punkte. Das war der einzige Mitspieler von Trey Young, der einigermaßen funktioniert. Und Gallinari kam von der Bank auch schon in der ersten Halbzeit. Hat direkt ein paar Dreier reingeknallt. Neun Punkte für Rebounds schon zur Halbzeit. Aber das Ding sah sowas von durchaus. Die Sixers, es hat ja nicht nur im Beat dominiert, sondern die haben auch alle ihre Dreier getroffen. Curry, drei von sechs, hat schon elf Punkte zur Halbzeit. Der hatte auch überhaupt das ähm, ja Spiel seines Lebens hier in den Playoffs zumindest. Beste Spiel seiner Karriere bisher. Und dann halt in so einem Spiel, wo sie am Ende so äh, einen Meltdown haben. Ja, das, das ist natürlich auch <lacht> Sehr tragisch. Thibault hat seine beiden Dreier getroffen. Ich fand es sehr gut, dass die Hawks ihm den Wurf tendenziell geben, weil wenn Thibault am Ende des Spiels irgendwie sieben Dreier genommen hat, äh, dann hat er im Schnitt halt wahrscheinlich nur zwei davon getroffen. In dem äh, in der ersten Halbzeit hier war aber bei zwei von zwei. Also, ich hätte nie gedacht, dass das Spiel noch mal ernsthaft spannend wird und dann auch, während ich mir das noch so angeguckt habe in der zweiten Halbzeit, ja, dann sind die halt wieder auf 15 rangekommen. Dann sind sie halt noch auf 10 rangekommen. Dann habe ich gedacht, gut, dann verlieren sie halt mit 10 statt mit 15 am Ende oder sowas. Echt bis paar Minuten vor Schluss sah das <lacht> echt ungefährdet aus und so haben die Sixes halt auch ein bisschen gezockt. Die sind so sloppy geworden in der zweiten Halbzeit, Bälle weggeschmissen und... Korbleger verlegt, aber da ja. alles dabei. Also,
1: es war wirklich... Äh, wir haben Spidey ja zweimal gesehen. Du, gestern dann live und dann heute nochmal und ich habe es heute morgen zweimal geguckt und ich, obwohl ich wusste, <lacht> obwohl ich wusste, dass die Hawks das Ding noch drehen und gewinnen, konnte ich, fand ich super schwer zu greifen, äh, wo dann, woran hat <lacht> das gelegen? Woran hat das gelegen? <lacht> dann sitzt das ja okay, genau wie du sagtest dann kam es immer auf 15 ran, denkst du, ja okay, aber dann, ob sie jetzt mit 10, 20 oder 22 gewinnen, ist irgendwie auch egal. Aber es wirkte trotzdem nicht so, als würde das Ding noch wirklich ähm, gefährdet werden, der Sieg. Aber ähm, ja,
0: the more you know. Ne? Ja, genau. Also Seth Curry hat die Sixers im, in der zweiten Hälfte eigentlich noch eine Weile vorne gehalten. Er hat 25 <lacht> Punkte gemacht, alleine in der zweiten Halbzeit. Ja, noch immer, wenn so Run-Versuche kamen von Hawks, hat man auch gemerkt, da war zwei, dreimal hat Curry dann halt ja. eben den Wurf getroffen und dann er war hatte äh, im, Silencer. Im, Im dritten Viertel hatte der ja. schon äh, seinen sechsten Dreier äh, getroffen, 14 Punkte im dritten Viertel auch rausgehauen. Ich weiß gar nicht, vielleicht sogar noch mehr. Am Ende ist so eine Zwischennotiz für mir gewesen. Und dann im vierten Viertel, wie gesagt, da ist der Vorsprung dann so ein bisschen dahingeschmolzen. Gerade auch als die Sixers Bank drauf war, hat Howard wiederholt irgendwelche Hookshots daneben gebrickt und solche Sachen. Und Lou Williams kam rein. Und hat einfach nur geliefert. Der ist ja in diesen Playoffs so ein bisschen zum Backup von Trey Young verkommen. Das sind dann oft nur so 10, 12 Minuten gewesen. Dann hat man wenig die beiden nebeneinander gesehen. Vor allem, weil man halt denkt, ja, die zwei Dudes defensiv nebeneinander, das nimmt doch jedes Team auseinander. War ja auch tatsächlich, also
1: Lou Williams einzeln, äh, hat auch offensiv ja oftmals stark underperformed in den Playoffs bisher in seiner Karriere, aber war halt auch gerade eben defensiv absolut unspielbar in manchen Menschen. Absolut. Weil er halt eben gehuntet ohne Ende wurde und dass man zwei solche Spieler hat, das ja dann wieder so ein Ding, wo ich äh, Rivers mal irgendwie auf den Rücken klopfen würde, ja. mal sagen würde so, wie kann es sein, dass die, die
0: beiden defensiv spielbar sind? Ja, exakt. Und offensiv waren die dann halt beide ziemlich heiß unterwegs. Uh, Lou Williams 15 Punkte in 16,5 Minuten in der zweiten Halbzeit alleine, drei Assists auch, also auch als Trey Young nicht drauf war, die ähm, Bench-Line-Ups der, der Hawks, die haben in dem Fall dann gut funktioniert, ähm, haben 15 zu 2 Run rausgehauen, ähm, auf der anderen Seite hat, wie gesagt, Curry immer wieder einen eingestreut ähm, und auch Embiid, der hat in der zweiten Halbzeit einfach dann nicht mehr so viel gemacht. Es gab dann Leute, die spekuliert haben auf Twitter, hat das jetzt irgendwie System gehabt, dass die Hawks gesagt haben, ja, der soll in der ersten Halbzeit mal machen und <lacht> das dann ist, ist der müde viel. in der Lass zweiten mal 30 Halbzeit. in der ersten machen und ja, dann genau. äh, kann er nicht mehr. In der zweiten <lacht> hat er halt noch 3 von 9 aus dem Feld geworfen. Ja. War jetzt nicht so schlimm wie im letzten Spiel, hat auch 13 Punkte noch gemacht aus 13 shooting possessions, das ist aber nicht geil. Also echt nicht, vier Turnovers auch auf 3 Assists. Sah aber nicht so aus wie im letzten Spiel fand ich nee, genau also Spiel, er, also, ja. da hat man da war, hat man gesehen der ist offensichtlich ja so. es war offensichtlich ja. keine Explosivität mehr gehabt in dem Spiel da hat er ja auch noch ist er mit Dampf zum Korb hat versucht zu slammen. und oh Gott da hat schon wieder so zwei drei Szenen gehabt wo ich wo es mir echt eiskalten Rücken runterläuft wenn da ist er einmal abgesprungen äh, beim Drive und dann auch demselben Ball mit dem er eigentlich abgesprungen ist dann auch wieder gelandet und es ist dann so, so ein bisschen gebackelt und ah, ich, ich sehe es dann immer schon wow. kommen dass er gleich liegt und nicht mehr aufsteht ja. Uh, ja, also im beat überhaupt nicht mehr mit dem im beat der ersten Halbzeit zu vergleichen. Harris auch wieder mit einem heftigen Choke-Job. Äh, null Punkte in der zweiten Halbzeit, vier insgesamt. Ben Simmons zwei Punkte in der zweiten Halbzeit und es sind Freiwürfe, denn er wurde am Ende <lacht> natürlich wieder gehackt. Zwei von sechs getroffen, haben, Spieler auch gesagt, so ja, ja, es ist auf jeden Fall eine mentale Geschichte äh, bei mir. Ja gut, ich meine, wenn man 30 trifft in den Players. No shit. Ja, no shit. Also so, so eine schlechte Technik hat kein NBA-Spieler, außer Ben Wallace vielleicht gehabt. Das auch, also die beiden, das ist jetzt gerade, deshalb nutze ich das
1: direkt als Aufhänger, also Tobias Harris und Ben Simmons, was ein Armutszeugnis, also wirklich, sorry, aber wie, wie geht das? Weil Ben Simmons ist halt wirklich noch das Ding, ähm, ich habe es heute auch irgendwo, auch da wieder, leider kann ich keinen Credit geben, weil ich nicht weiß, wer es getweetet hat. Wir müssen das Ausschreiben, was ja, das muss ich mal notieren. Schlecht, aber auch der Vergleich von Draymond Green und Ben Simmons, dass man irgendwie sagt so, hey, Ben Simmons ist ein super guter Passgeber, hat offensiv ganz starke Einschränkungen, der Draymond auch, ist dafür defensiv aber sehr, sehr gut und kann im Team halt helfen. Der Unterschied ist aber, offensiv bei beiden, dass Draymond selbst, wenn er selber nicht scoren kann, wie Ben Simmons eben auch, trotzdem aktiv ist in Offense. Der stellt Screens, der ist anspielbar, der ist ein, 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 ein Hub für, für einen Triple Threat von einer, von einer Midrange, er macht halt das was er hm. dirigiert die Offense sorgt dafür dass äh, Weakside Screens gestellt werden und so weiter und so fort und Ben Simmons ist einfach ein fucking Geistmann der macht einfach nichts offensiv der lümmelt da irgendwo im Dunkerspot rum man denkt sich so was macht der überhaupt auf dem Feld wo ist die Daseinsberechtigung ja. von dem Typen der jetzt gerade in diesem
0: Spiel das das uh, Spacing äh, kaputt gemacht da ja. gab's so Szenen äh, ganz am Ende als als Harris dann, dann noch mal verlegt hat weil die Zone auch einfach total voll war also Simmons man muss ihm lassen er hat auch in dem Spiel wieder neun und hatte so ein paar geile Hitter. Er hat Pässe gerade auf Curry in Transition irgendwelche Dreier und so er ist ein guter Passer, aber wenn er halt so passiv ist dann Scorer, das hat er ja auch schon in Spiel 3, da ist er ja total aggressiv gewesen ja. und das ist dann auch geil, aber ich glaube halt auch, wenn wenn er dann halt die Freiwürfe so schlecht trifft, heute 4 von 14 insgesamt übrigens, beim zweiten Viertel gab es ja auch schon hacker äh, was sich im Endeffekt auch ausgezahlt hat, weil ja. der Hawks ja, ja wieder rangekommen voll. und am Ende mit drei Punkten gewonnen ja. und wir sind uns halt 10 Freiwürfe verworfen, what the fuck. Um, und die Sixers dadurch hat auch als Team nur 60% ihrer Freifel getroffen, obwohl halt Embiid äh, und, und Curry, die die meisten Freifel genommen haben, natürlich da sehr sichere Freiwurfschützen sind. Das ist halt schon eine massive Schwachstelle, Embiid. Ja,
1: das geht nicht in der Form einfach. Geht einfach ja. nicht offensiv. Also er muss irgendwo anders seine Spots finden. Wie du gerade gesagt hast, er kann ja zumindest aggressiver sein. Da muss er halt... schon gesehen in dieser Durch Ehrigen. Cuts, durch irgendwelche off geschichten er dann hat keinen Wurf. Okay, dann hat er keinen Wurf. Das äh, ja. hat Green im Grunde auch nicht, wenn man mehr ehrlich ist, bis auf ein, zwei Stretches in seiner Karriere hat er auch kein Wohl. Respektieren tut ihn keiner, wenn er, da, ja, ja, richtig, genau. wenn er da oben am Perimeter steht. Mach irgendwas, aber einfach nur rumstehen und dieses, das ist auch immer so ein Indikator, den finde ich da tatsächlich bei vielen Mist, den er sonst auch erzählt, bei Bill Simmons immer gar nicht schlecht. Wenn ich mehrere Minuten lang nicht merke, dass ein Spieler auf dem Court ist und er eigentlich ein Star sein sollte, beziehungsweise ein Leistungsträger, ist das ein ganz schlechtes Zeichen und Ben Simmons ist genau dieser Typ, wo man stellenweise für drei vier fünf sechs Angriffe vergisst, dass der Typ überhaupt auf dem Spielfeld steht, weil er so teilnahmslos irgendwie agiert und das ist so schade, weil ich glaube, ich glaube, da wird mehr gehen, auf jeden Fall bei ihm.
0: Ja, es ist ein altes Lied ja. ähm, und man ja. weiß halt im Endeffekt nicht, was man bekommt. Äh, unterm Strich ist es, ist es zu wenig einfach auch in, in diesen Playoffs bisher gegen äh, Washington. Da hat er auch noch ab und zu mal Akzente setzen können. In dieser Serie hier hat er jetzt macht er 11,6 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 8 Assists und trifft 30,8 Prozent seiner Freiwürfe 12 von 39. Ja, das ja, Harris ist immer noch bei 18 Punkten pro Spiel, das war jetzt halt, er hat irgendwie diese Aussetzer in den Playoffs, ab und zu oder diesen wahrscheinlich auch, aber da fällt jetzt natürlich auf, der war ja eigentlich ähm, recht stark unterwegs bisher in dieser Serie. Ähm, Curry sitzt bei 21 Punkten pro Spiel und im Beat immer noch bei 32, 13 und 5, ja. aber nur noch bei dem 119er. Offensiv-Rating, das war ja auch schon jenseits von 130 <lacht> nach den ja. ersten drei Spielen. 119 ist auch echt immer noch gut, ne? Also, ja, ja, äh, ja, definitiv.
1: Aber gemessen an den Ansprüchen.
0: Es, das Problem ist dann halt, wenn du in der ersten Halbzeit so eine heftige Führung rausspielst und also wenn halt da so eine üble Disbalance drin ist zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit, das ist dann halt auch keine Konstanz, Nee. Und dann hat das Team halt keine Lösungen mehr offensiv, wenn Embiid nicht mehr liefert in der zweiten Halbzeit. Da kann auch ein Curry 25 Punkte raushauen und es reicht dann immer noch nicht. Ja, das war schon sehr übel. Und heute kam halt auch nicht der Impuls von der Bank. Die Sixers hatten ja auch in den Spielen, die sie gewonnen haben, kam immer irgendeiner von der Bank. Shake Milton, Volkan Korkmas, also der jetzt halt auch starten muss für Danny Green, der natürlich weiterhin noch fehlt und wenn dann halt erst in den Finals wieder zurück wäre, hat, das haben wir jetzt heute noch gar nicht erwähnt, aber es ist halt bei jedem Team. Jedes, jedes Team hat gerade irgendeinen Dude, der der ausfällt. Viele Stars. Es sind ja jetzt auch so viele Allstars wie noch nie. Haben jetzt ein Spiel verpasst in den Playoffs. Denn die NBA wehrt sich ja auch gerade so ein bisschen gegen diese Vorwürfe, weil LeBron da jetzt auch ein bisschen ausgetickt ist und gesagt hat so, ja, ich hab's gesagt, ich wollte das nicht, alle verletzen sich. Ja gut, die NBA sollte man halt auch nicht zu sehr trashen, denn die NBA, die ähm, vertritt halt die Interessen der 30 Teambesitzer. Aber die müssen ja immer einen Konsens finden mit der Spielergewerkschaft, die alle Spieler vertritt. Und wenn dann Konsens gefunden wird, dann hat die Spielergewerkschaft zugestimmt. Und das heißt, die Spieler haben zugestimmt. Jo. Und die kriegen 50 Prozent der Kohle. Und deswegen macht es halt auch keinen Sinn zu sagen, die böse NBA, die zwingen die Spieler, moderne Sklaverei. Nee, die Spieler wollten die Kohle haben. Wenn sie es nicht gewollt hätten, dann wäre es nicht passiert. Und es wird auch kein Spieler gezwungen zu spielen. Das machen die alle freiwillig. Und also klar, weil sie sonst ihr Geld nicht kriegen würden. Also ist ihnen das Geld wohl so wichtig, dass sie es halt tun und hier mitmachen. Ähm, die NBA sagt jetzt halt, wir haben statistisch gesehen nicht mehr Verletzungsausfälle gehabt in der Regular Season als sonst. Wir hatten natürlich viel mehr Ausfälle durch Covid, aber das war halt Covid und nicht Verletzungen, also irgendwelche Muskelverletzungen, ähm, Bänder, Knochen, weiß der Geier was. Und jetzt in den Playoffs ist es aber halt so, dass hier die Teams reinweise auseinanderfallen und wir tatsächlich so viele Ausfälle haben, zumindest von Spielern, die in derselben Saison All-Star waren wie noch nie vorher. Und ja, Danny Green, ich weiß nicht, wie sehr ihn, der hier fehlt, wir haben das vorhin auch mal kurz angerissen, wenig. als sie so gequatscht haben, aber ich glaube auch nicht, dass der jetzt hier den Unterschied Ausmachen könnte. Nee,
1: weil sie vor allen Dingen auch Offensivprobleme haben. Und äh, ja. da sehe ich jetzt nicht, dass der. Korkmas ja. hat eins von fünf genau. von drei
0: und zwei von sieben aus dem Feld. Das Oder wäre den vielleicht Green, den Green gewesen. <lacht> äh. Ja, ja. ja. Ich glaube auch nicht. Das Ding ist halt, dass dann ein Korkmas von der Bank kommen könnte und da fehlt ihm jetzt dann halt so ein Body, wenn er halt nicht gerade Mitten abgeht. Wenn Hill weiterhin so kacke spielt, was ist mit dem passiert? Ist er auf einmal als alt geworden? Hill ist auch immer so ein Spieler. Bei einem Team sieht er aus wie äh, Borderline All-Star. Bugs. Ja, bei den Bugs oder bei den Pacers yeah. oder bei, bei den Spurs ja auch am Anfang seiner Karriere, da war der immer sehr gut. Und dann dazwischen hat diese Stints bei den Kings, ähm, beim Thunder war er auch noch ganz okay. Cavs war der auch scheiße. Cavs war scheiße, yeah. genau. Das war wieder so ein Beispiel. Und jetzt hier bei den Sixers. Yeah. Heute auch wieder wieder eins von fünf aus dem Feld. Auch total unsichtbar. Und in der Serie müssen seine Stats jetzt auch total katastrophal sein. Ich hatte es in der letzten Folge ja auch schon mal angerissen. Ja, 67 Minuten gespielt in fünf Spielen. Zwei Punkte, ein Assist im Schnitt. 5 äh, von 17 aus dem Feld. Das ist äh, eine no Katastrophe, show. ja. Oh. Sechs Assists bei vier Turnovers. Genau so mhm. sieht's auch aus, wenn er spielt. Äh, Dwight Howard, ja, er war 0 von 2 aus dem Feld, sehe ich gerade. Also das ist schon wieder nur. Nee, das ist das ganze Spiel. Ja, das waren dann gerade die zwei Hookshots, oh. die er gebrickt hat am Ende, ähm, Anfang des vierten Viertels. Mit ihm auf dem Feld minus 14. Faible hat auch nichts mehr gemacht, außer diese zwei Dreier am Ende. Äh, fand ihn jetzt heute defensiv auch nicht so positiv herausragend, wie wir das sonst schon gesehen haben in dieser Serie. Und die Hawks haben das auch gut gemacht, ihn offensiv da quasi zu ignorieren. Wir haben im Beat auch in der zweiten Halbzeit haben sie ihn ganz gut verteidigt, wenn das Doppel dann mal kam. Also die die ähm, Dicks kamen, kamen man den Spieler runter, hat ihn quasi kurz irgendwie gestört und ist dann wieder wegrotiert. Also wir müssen jetzt noch mal ein bisschen über die Hawks sprechen, nachdem wir so die Sixers getrashed haben. Die, äh, die Hawks... Das, das war schon eine super Leistung. Also Trae Young, wir haben es schon angesprochen, 39 Punkte, am Ende auch sieben äh, Assists. In der zweiten Halbzeit hat es ein bisschen besser funktioniert, dass die Hawks ihre Würfe getroffen haben. Am Ende trotzdem nur neun von 26 von hinter der Dreierlinie. Also es war jetzt wieder nicht hier irgendwie äh, der, der Dreierregen oder sowas. Was einem sehr viel Mut machen sollte auch als ähm, Hawks-Fan, also ein Partisan. So,
1: man muss noch nicht mal eben die Lichter ausschießen, die um halt dieses mal halt zu schlagen. Ja, ja. und gewinnt trotzdem das Spiel ja. mit drei Punkten. Haben sie letztes Spiel zweistellig getroffen? Ich bin mir gar nicht, gar nicht sicher. Müssen wir nochmal gucken.
0: Ja, es war auf jeden Fall... Mehr, aber äh, war nicht, nicht so. besonders gut. Also, nee. Dann haben wir auch also trotzdem auch gewonnen. Ja. Ja. Äh, Gallinari außer Lou Williams, auch ganz wichtiger Faktor, 16 Punkte am Ende, 8 Rebounds, war in der Closing Five mit drin, äh, entsprechend war Bogdanovic nicht drin, der hat nur 21 Minuten heute gespielt, der ist auch leider nicht so besonders konstant bisher in dieser Serie. Nee. Äh, Capella hat wieder sehr, sehr viel gespielt, ich bin immer noch kein Fan davon konzeptionell, weil er Embiid halt eigentlich auch nicht verteidigen kann und offensiv immer das äh, Spacing halt kaputt macht und halt offensiv auch nicht besonders viel hinbekommt, wenn Embiid da ständig in der Zone ist. Probiert aber ist ist manchmal Method, ja. <lacht> so ein paar Post-Up-Aktion sieht dann immer mhm. dann ziemlich lustig aus. 3 so ja, von 8 aus dem Feld, 6 Punkte aus, 8 Shooting Possessions, also offensiv. Klar, er screent, er bringt vertikale Spacing und so, aber die Frage ist halt auch, was sie ansonsten machen. Sie können nur Small gehen, das haben sie jetzt heute nicht gemacht, das war eher, wie gesagt, auf den großen Positionen. Äh, Big Ball, äh, John Collins, wie gesagt, stark gespielt, 19 Punkte, 3 von 4, 3 auch. Der hat auch, bei dem Run hat er auch dann einen äh, Dreier reingebankt Da haben es die Hawks auf 8 verkürzt, zum 92, zu 100. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, vielleicht mhm. haben wir noch ein Game. Ähm, aber die Hawks, das war jetzt auch kein so ein Run, wo die jeden scheiß einmal ja. getroffen ja. haben. Die haben dann trotzdem wieder dort irgendwas gebrickt. Wie gesagt, die Dreikote war nicht gut. Hatten halt so ein paar Dinger. Lou Williams
1: hat halt ein, zwei schwere Würfe getroffen. Gallinari mit einem äh, Dirk-Gedächtnis-Fadeaway oder Seth Curry ähm, vom, vom, vom rechten Elbow. Ähm, aber sonst, so wie du sagst, war nicht dieser
0: unglaublich unglaubliche Shotmaking Run, wo man es geführt hat ja, okay, die machen gerade einfach alles rein und mhm. äh, ja. ja. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Sixers relativ gezielt Trae Young attackiert haben in, ähm, in ihren offensiven Sets, aber hat jetzt im Endeffekt dann ja auch äh, nicht gereicht. Also es war, war gut, war ein guter Prozess, aber das Ergebnis war dann äh, nicht das Gewünschte natürlich. Äh, dann dann gab es wie gesagt Hacker Ban. Das darf man ja nur bis zu den letzten zwei Minuten des Viertels. Das hat auch die warum er weitet es doch komplett aus? Erlaubt es doch am besten gar nicht, das will keine Sau sehen. Ja. Einmal äh, haben sie das dann gemacht, dann hat sie mit zwei Freiwürfe getroffen. Ja, die Halle stand fucking kopf. Das ist halt auch so skurril zu sehen. Hey, mein äh, Allstar trifft zwei Freiwürfe in Folge, alle am Ausrasten. Und dann beim nächsten Mal hat er natürlich wieder 0 von 2 geschossen. Und wie gesagt, die Quote war in der Katastrophe. Und dann wurde das Ding halt wirklich tight und beim Stand von 100 zu 104, also die Hawks nur noch vier Punkte hinten, hat im Beat dann auch aus der Midrange ein Fadeaway ähm, gebrickt und es gab eine Shot Violation. Auf der anderen Seite hat Young einen Floater reingehauen und dann wurde er von Thibault beim Dreier gefault, relativ dämlich und äh, so konnten die Hawks dann in Führung gehen. Auf der anderen Seite wurde Tobias Harrison und Collins geblockt, weil halt da gar kein Platz war. Da war Sims noch irgendjemand im Korb und Beat irgendwo in der Midrange und dann äh, ist es einfach schwierig für diese Sixers Offense. Und dann <lacht> kam Gallo mit dem Dirk Fade Away. So ein schöner Fall Away. Curry hat einen Dreier nicht getroffen dann, ausnahmsweise mal. Da waren die Hawks dann schon 107 zu 104 vorne. Trey hätte noch die Chance gehabt, einen Dagger-Dreier reinzunageln. Hat er nicht getroffen. Also es war die ganze Zeit noch so, äh, ja. ist ja. noch gar nichts sicher hier. Es war kein kompletter Momentum-Swing. Embiid hat sogar noch zwei Freiwürfe gezogen, als die drei Punkte hinten waren, hatte ich vorhin schon erwähnt, und hat beide nicht getroffen. Dann war ich klar, okay, das ist jetzt das ist Game. Ja. Dann gab es nochmal Foul-Game. Und am Ende dann halt, wie gesagt... 109 zu 106. Ja, was was erwarten wir denn da jetzt für Übermorgen für <lacht> Spiel 6? Äh, die Sixers müssen gewinnen, das ist, das ist klar, weil sonst sind die Hawks in den Conference Finals, es klingt fucking crazy, aber es ist halt so. Also... Sie sind das bessere Team. Ja, die Sixers sind das, ist das ist eigentlich sehr, ja, sehr aber, deutlich, aber Einmal,
1: was waren es jetzt, 18 Punkte, einmal 23 Punkte aus der Hand gegeben, ist halt auch echt... 20. 25 waren es. 25, ja. 26, also ich, ich guck mal, aber es waren mehr als also 25. zweimal eine echt komfortable Führung als ja. eigentlich besseres Team, sowas aus der Hand zu geben. Pff, also ja, nach rein objektiven, sportlichen Kriterien müsste man eigentlich immer noch auf die Sixers setzen, aber dass die Sixers jetzt... Ich glaube nicht, dass die Sixers zwei Spiele in Folge gewinnen
0: jetzt, um ehrlich zu sein. Also sie sahen überhaupt nicht aus wie ein Team, das da jetzt gerade irgendwie die mentale Konstitution nee. hat und entsprechend gecoacht wird und Die Hawks sind super heiß und haben Bock und
1: äh, es reicht, ja, stell dir vor, die Hawks haben jetzt einmal eine überdurchschnittliche Shooting
0: Performance, dann ist das Ding durch. Ja. Und die haben jetzt auch das Selbstvertrauen, das Selbstverständnis. Ja. Trey Young ist ein fucking ja. Star, äh, die Rollenspieler haben Bock und Macmillan. ich muss echt sagen, also ich habe ihn ja auch schon hart kritisiert hier in diesen Playoffs, aber es ist ähnlich wie, wie bei Tyron Lue bisher, dass er dann halt doch die richtigen Lineups findet, eher spät, aber er findet sie und die richtigen Adjustments macht und dann klappt's halt. Und dann kann man halt auch mal als als Underdog auswärts ein Spiel gewinnen und die im nächsten Spiel das jetzt auch gleich besprechen. Die Hawks haben die Zeit, zweite seit 69 zu 44 gewonnen. Sixers waren 26 vorne. Ähm, nur drei 30 Ponzin in Paint, das ist halt auch. Bisschen wenig. Ähm, ja, im Prinzip müssen müssen die Sixers halt ihren Möglichkeiten entsprechend spielen. Simmons muss aggressiv sein. Gerade in Transition, Early Offense im Halbfeld ist es natürlich schwierig. Da muss im Beat dominieren. Da muss auch von einem Tobias Harris ein bisschen mehr kommen als vier kann Punkte. Er ja. Kann er ja. Und er hat ja in dem Matchup eigentlich auch schon gezeigt, dass er ähm, schwer zu verteidigen ist und dass er auch am Anfang gerade äh, immer gut ins Spiel reinkommen kann und den Sixers helfen kann, eine Führung auszubauen. Klar, von der Bank muss irgendwas kommen. Die Spieler sind alle nicht konstant genug, sei es jetzt Milton oder Korkmas oder Dwight Hort oder Hilda als Wett. Das ist alles nichts Gelbe vom Ei. Ich habe keine Ahnung, ich würde hier, ich, ich wette jetzt auch nicht mehr in diesen Playoffs, also meine Wetten sind eh schon alle, <lacht> zum größten Teil sowas von dem Arsch, weil... Junge. Unpredictable, das ist ja. echt... Ähm ja, ich kann irgendwie hoffen, dass meine, meine Fan-Wetten auf, auf die Suns jetzt noch irgendwie aufgehen, weil das mit Chris Paul nicht so schlimm geworden ist, aber das, was ich jetzt so realistisch gesehen erwartet hätte, Bucks gewinnen in Osten, vor der Saison habe ich, weil die Quote relativ hoch war, mal auf Sixers gewinnen in Osten gesetzt, auf eine 15er-Quote, da, da habe ich mich jetzt auch eine Zeit lang drüber gefreut und im Westen hatte ich vor der Saison auf die Clippers gesetzt, das sah jetzt auch eine Zeit lang gut aus, dass sie den Westen gewinnen, dann natürlich noch Fan-Wette auf die Suns, das ist das Einzige, was jetzt gerade noch richtig gut aussieht, weil die diese Sixers, also wenn die so spielen, also vor, nach Spiel 3 hätte ich noch gesagt, die sind jetzt wahrscheinlich der Favorit im Osten, weil die Nets... Uh, Irving verloren hatten und Harden schon draußen war und halt irgendwie klar war, ohne die beiden sollten sie eigentlich keine großen Chancen gegen die Bucks haben und wenn sie das irgendwie schaffen, dann sind sie gegen die Sixers halt draußen, weil die können ihren Beat auch überhaupt nicht verteidigen. Oh. Die haben ja noch nicht mal einen Capella und jetzt choken die hier halt so hart gegen gegen diese Hawks und lassen sich von denen total austanzen und ja, die Bucks, also ja, da quatschen wir gleich noch drüber. Jetzt, jetzt sprechen wir mal über Clippers Jazz, also auch ein unglaubliches Spiel. Wie gesagt, ich habe mich total zugekotzt, dass Kawhi Leonard hier höchstwahrscheinlich für die restlichen Playoffs draußen ist und äh, je nach Diagnose, das muss jetzt irgendwie erstmal abschwillen, damit ihr das ordentlich untersuchen können, hieß es, äh, könnte das sogar noch den Start der nächsten Regular Season beeinflussen. Terence Mann ist gestartet und hat 25, fast 26 Minuten gesehen anstelle von Kawhi Leonard. Ansonsten Morris, Batum, George und Jackson, die Starte wie bisher. genau hat auch 20 Minuten von der Bank noch gesehen, um da den Ausfall ein bisschen abzufedern. Patrick Beverly noch mit 17 Minuten von der Bank. Super zu 8 Minuten, der Rest war komplett Smallball. Und Rondo wurde wieder gespottet. Im letzten Spiel war der inaktiv. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das sollte. Aber also jetzt vor DMP, ne? Der war einmal DMP-CD ja. und ja. dann war inaktiv komplett. Ja. Und jetzt hat er 9 Minuten gespielt, aber war mit Abstand der schlechteste Clipper in diesem Game. Auf der anderen Seite war klar, dass Conny nicht spielen können würde. Ansonsten alles unverändert in der Rotation. Also die Starter, alle mit 22. 30 bis 41 Minuten. Engels wieder nur 32. Ich weiß nicht, ob der nicht mehr spielen kann, oder ob man einfach so viel mit Clarkson spielen möchte, 29 Minuten von der Bank. Favors nur 6,5 Minuten. Ähm, Oni noch 4 Minuten, der spielt ohne Conny normalerweise nicht, und Niang mit äh, 8,5 Minuten. Und das Spiel, das ging los, da hast du schon gepennt, und ich habe so gedacht, träume ich hier gerade, oder was ist denn bei den K Jazz los? Die haben so viele Dreier reingeknallt, das sah aus, wie wenn man bei 2K den Dreierregler zu hoch eingestellt hat. <lacht> ja. Die haben jeden Scheiß getroffen, das war unfucking fassbar. 17 Dreier in der ersten Halbzeit. Hat nicht neulich einen Team einen eigenen player franchise rekord aufgestellt mit 18 getroffenen Dreier im ganzen Spiel. Ja, okay. Und die hauen hier 17 yeah. Dreier rein, nachdem der neulich yeah. halt schon den, den Pull-Up-Dreier-Rekord aufgestellt hat mit 16 in einem Spiel. Also das waren halt auch nicht... Die hatten relativ wenig Assists Das waren alles Pull-Ups. Yeah. Clarkson, äh, Ingels, Bogdanovic hat losgelegt, wie, wie die Feuerwehr hat, glaube ich, sechs oder sieben Dreier in der ersten Halbzeit getroffen. Das, das war unglaublich. Ja, 7 von 13, Bogdanovic. 7 von 13 Dreier. Allein in äh, der ersten Halbzeit in 20 Minuten oh. Spielzeit. Hatte 23 zur Halbzeit. Sah aus wie Clay Thompson oder sowas. Ja. Und äh, trotzdem waren die Clippers nur mit fünf hinten zur Halbzeit, weil sie ihrerseits halt auch ein sehr gutes Spiel hatten. Waren nicht so abhängig vom Dreier. Die haben äh, nur acht getroffen. Also neun weniger. 9 Dreier sind 27 Punkte Unterschied. Äh, aber ansonsten, die die Jazz konnten sie halt überhaupt nicht verteidigen. Und die äh, Clippers Defense, die sah nicht gut aus, außer ja. dass die Jazz halt jeden Scheiß getroffen haben. Das, das war wirklich heftig.
1: Haben sie dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr und deshalb hat sich die gute Defense dann halt eben auch ausgezahlt. Ja. Was. Genau, also was
0: was würdest du denn sagen, was hast du aus dem Spiel mitgenommen, als du es dann heute Morgen nachgeschaut hast?
1: Also grundsätzlich erstmal, du hast mit Torben auch schon ähm, ausführlicher darüber gesprochen, die Jazz haben aufgrund ihrer Eingefahrenheit in das defensive Scheme, das sie eben mit Gobert spielen können, keine Antwort auf die auf den Small Ball der Clippers auf die Offense. So richtig. Also man hat immer wieder das Gefühl, ähm, auf bestimmte Spielsituationen können die Jazz einfach nicht adäquat defensiv reagieren und ich glaube, dass das letzten Endes auch der der entscheidende Faktor in dieser Serie ist. Man Du sieht immer wieder, äh, wie gesagt, du hast was mit Tom besprochen, Rudy Goberts Einfluss wird halt massiv ähm, minimiert, wenn er halt eben in der Corner geparkt werden kann und dadurch als Rim Protector halt nicht mehr ansatzweise
0: diese diesen defensiven Einfluss ausüben kann ja, dazu. Muss jedes Mal überlegen, ob er den Ring beschützen möchte oder ob Corner er einen Flying Corner Three abgibt. Jo. Das muss ja auch nicht unbedingt sein Gegenspieler sein, sondern no. die Jazz, die können ja dann erstmal rotieren. Aber dann wird die Defense halt in Rotation gebracht und die Clippers, die swingen swing und die finden ja. den verdammten finden freien Mann den. und dann ja. wird das Ding knallt ja. Oder die attackieren dann den Closeout. Ja. Man hat ja auch einen heftigen Slam ja. gegen Gobert im vierten Viertel aus so einem Closeout. Das, Ad, äh das kommt auch noch dazu. Die Spieler haben dann noch, selbst wenn Gobert am Ring bleibt, hat man das
1: Gefühl, nicht. Also der hat natürlich einen positiven Einfluss dann, das ja. ist keine Frage. Aber aber die Gegner haben schon Bock drauf, Gobert zu attackieren. Also es ist nicht, äh, gerade im Gegensatz, wo wir gerade noch gesprochen haben, im Gegensatz zu Embiid zum Beispiel, äh, ist das ein riesiger Unterschied. Obwohl Gobert viel mehr blockt eigentlich, aber ja, Embiid ja. geht so keiner an. Weil ja. er offenbar eine ganz andere Wirkung hat, defensiv, als ein als ein Gobert. Das ist jetzt überhaupt nicht, um Gobert hier zu trashen irgendwie, weil er hat seine Daseinsberechtigung ohne Wenn und Aber. Aber hat halt eben auch seine Limitationen in dem Playoff-Setting. Vor allen Dingen gegen so ein Team wie die Clippers. Und das hat man auch in diesem Spiel, wie in den beiden letzten auch schon wieder ziemlich stark gemerkt. Und ich glaube, dass das dass, ähm, letzten Endes eben der entscheidende Faktor sein wird, weil man offensiv mit Gobert auch nicht so einflussreich ist, sagen wir mal so, also Gobert hat offensiv kann er ein, zwei Dinge ganz gut, aber das war es halt eben auch und offensiv muss er eigentlich, äh, nee, er muss defensiv halt brillieren, um seinen Wert offensiv zu rechtfertigen und wenn er das ja. nicht tut, ähm, ach, ja, sieht schwierig aus und defensiv sind die Jazz halt so abhängig von Gobert, mhm. äh, dass wenn er halt eben nicht liefern kann aufgrund des Schemes, äh, sieht's defensiv halt echt mauer aus bei dem Team, weil halt ja, eben schon Dinge, die wir auch vorne Playoff Playoffs schon angesprochen haben, die Wing-Defense ist nicht gut. Ein Spieler wie Royce O'Neal kann halt, äh, Kawhi Leonard muss ja jetzt nicht mehr verteidigen, aber auch Paul George, es ist halt kein Wingstopper, sofern man die irgendwie haben. Das sind Spielertypen, die braucht man in den Playoffs, die braucht man dringend in den Playoffs. Und ja, welch Wunder, äh, Royce O'Neal kann das halt nicht liefern über eine ganze Serie gegen die Elite aus seiner Position. Und, boah, ja, in der Summe, du merkst es, wie ich mich da in Rage reden kann, mhm. die Jazz haben halt echt viele defensive Fragezeichen. Das ist halt krass, als beste Regular Season Defense, das, äh, da komme ich noch nicht so ganz drüber weg. Ja, aber, aber ich, es ist halt, du ja. kannst jedes Spiel Drop-Coverage spielen ja. mit Rudi Gobert, jedes Spiel. Ja. Und welche Offense in der Regular Season hat Bock, dagegen zu schemen und sich da irgendwas Ausgefuchstes zu überlegen, das ist halt ein Egal. Und da ist Rudi Gobert nun mal der Beste in der Liga in dieser Form von 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 Defense. Ja. Und das rechtfertigt zum einen ganz klar seinen äh, DPOY-Titel und auch die beste Defense der Liga, der Jazz, aber es sind in den Playoffs halt nun mal leider einfach eine andere Nummer.
0: Ja, das ist so ein Unterschied auch zu den Lakers, die über weite Strecken die beste Regular Season Defense hatten und dann aber halt auch eine sehr starke playoff Defense ja. stellen können, weil ähm, es zum einen haben sie auch die besseren Wing-Defender oder Perimeter-Defender und sind auch ein bisschen flexibler aufgestellt, haben da verschiedene Verteidiger-Typen mit Schröder, Caruso, Matthews, KCP und so. Aber das Ding ist halt, die, die haben halt einen Anthony Davis als Anker und einen LeBron James noch in der Backline. Und das, solche Spielertypen, solche Defender-Typen haben halt in den Playoffs einen viel, viel größeren Impact und die Clippers heute auch wieder mit einem 125er Offensiv-Rating, das ist auch ihr Schnitt in dieser Serie, ja, krass. das ist so krass. Zur Halbzeit sah es aber noch anders aus, da hatten die Jazz noch ein Offensivrating von 160 <lacht> <lacht> und die Clippers nur ja. 144, also es war ein heftiger, ah nee, es war am Ende des ersten Viertels, sorry, jetzt hier ja. Quatsch. Zur Halbzeit war es 141 zu 130. Ja, trotzdem. Ähm, die, die Jazz hatten 17 von 30 Dreier, wie gesagt, zur Halbzeit und 6 ihrer 7 Zweier auch getroffen. True Shooting von 83%. Prozent. Die Clippers waren noch dran, weil sie deutlich mehr Turnovers forciert haben. Die Jazz haben, wenn sie nicht den Ball auf den Korb geworfen und meistens getroffen haben, äh, haben sie in jedem vierten Angriff den Ball weggeschickt. Und wie gesagt, die Clippers waren jetzt auch nicht deutlich ineffizienter, sondern die haben halt ein bisschen variabler gescored aus der Midrange, ähm, haben den Korb attackiert, wenn Goubert gerade nicht da war, irgendwo raus, rausgezogen war. Vor allem wenn Favors natürlich drauf, erkennen wir schon alles. Wir haben auch im letzten Port, also Tauben und ich, auch schon besprochen, dass die Clippers keine Option haben, nicht big zu spielen, weil sie haben einfach überhaupt niemanden, den sie auch mal bei Smallball auf die 5 stellen könnten. Nicht mal gegen Morris und Batum, weil sie ja nur ein Royce O'Neal haben. Und sonst, wer soll das machen? Sie haben niemanden mehr im Kader. Gibt niemanden. Torben hat noch so scherzhaft gesagt, ja, irgendwie, er sein Eliasso war oder so. <lacht> irgendwo ausgraben, ja. den sie ja noch äh, verpflichtet haben während der laufenden Saison, aber das ist auch keine Lösung. Paul George, du hast es vorhin schon angerissen, O'Neill konnte ihn nicht verteidigen, der hatte ein absolutes Monster-Game, ja. zur Halbzeit schon 22 und 8 Rebounds, ähm, war zu dem Zeitpunkt noch ein Punkt weniger als Bogdanovic schon hatte zur Halbzeit. Auch Morris hatte wieder ein starkes äh, Spiel, hatte 12 Punkte in der ersten Halbzeit, die Clippers-Defense war sichtlich besser, aber wie gesagt, die Jazz haben jeden Scheiß getroffen ähm, und sehr, ich habe da wieder sehr, sehr großen Respekt jetzt hier vor diesen Clippers, dass sie sich davon nicht aus dem Konzept, Konzept bringen lassen haben. Das war eine unserer großen Fragen vor den Playoffs. Wie mental stark sind die? Und das ist immer dieses Küchenpsychologie-Ding und da hat man natürlich überhaupt keinen Einblick von außen. Aber die haben die haben sich in der ersten Runde nicht davon aus der Ruhe bringen lassen. Und die wurden ja noch dafür ausgelacht, ja, nachdem sie 0-2 hinten lagen. Paul George, ja, nö, wir, wir haben jetzt ja eigentlich keinen großen Druck auf uns und so. Alles cool. <lacht> Tyrone Lue sagt so, ja, die haben jetzt Aussatz gewonnen, jetzt also müssen sie erstmal zu Hause gewinnen. Also, hä? <lacht> Moment mal. <lacht> und dann haben sie es halt einfach getan, nachdem sie 11-30 hin lagen oh. noch in einer bebenden äh, Heimarena in Dallas. Und hier ist wieder das Gleiche. In, in Utah alle rasten aus, jeder Dreier ist drin, absoluter Videogame-Mode. Und die Clippers spielen einfach weiter und exekutieren ihr Scheme äh, quasi zur Perfektion. Äh, die gute Defense wird selten belohnt, weil halt die Dreier dann doch immer wieder drin sind. Ja, aber doch in der zweiten Halbzeit. Und ja, in, in der, der zweiten Halbzeit, also, genau, da komme ich jetzt zu, da gab es dann eine harte Regression zur Mitte bei den Jazz, die haben keinen Dreier mehr im dritten Viertel getroffen. Unglaublich. Krass. Null ja. von 10. Also, äh, ja. uh wow. Also wenn, wenn ich 2K gezockt hätte und das wäre passiert, dann hätte ich irgendwie mich gefragt, ob ich irgendwas bei meinen Slidern falsch eingestellt habe oder was da jetzt gerade passiert ist, ob es ein Programmierfehler ist, in der ersten Halbzeit 17 Dreier zu treffen und dann im dritten Viertel gar keinen mehr. Also die haben halt auch weiterhin ihre schnellen Dreier genommen. Also die die, die Pace war auch unglaublich in diesem Spiel und die Jazz haben immer den ersten verfügbaren Dreier einfach hochgejagt. In der ersten Halbzeit hat das wunderbar funktioniert. Also wunderbar insofern, dass man halt mit fünf Punkten vorne lag. Und im dritten Viertel ging das halt nicht mehr. Und die, äh, die Clippers haben halt Halt weiter ihren ihren Stiefel runtergespielt. Ich fand es nicht gut, wie man teilweise Gobert. Ähm, das machen die Jazz ja schon durchaus, dass sie jetzt nicht nur Stur Drop Coverage spielen, sondern dass sie ähm, das Gobert auch oft spät dann diese Late Switches macht gegen die perimeter Spieler gegen äh, Paul George äh, oder auch gegen Beverly, der jetzt heute übrigens dann auch mal bei einem Drive gegen ihn scored hat und auch gegen Terence Mann. Aber was ich dann nicht mal gerade gegen Reggie Jackson, dass die Clippers Perimeter Spieler dann fast immer den Stepback Dreier nehmen oder Long Two. Und diesen selten drin. Ähm, bei Terence Mann fand ich es dann ganz geil im dritten Viertel. Der hat so einen ganz kurzen äh, Jumper vom, vom Zonenrand ja, genommen ja. und den hat er halt gemacht über Gobert. Dann Marcus Morris hat einen äh, Pull-Up-Drei über Bogdanovic dann getroffen. Zur Führung schon früh im dritten Viertel, 69, 67. Äh, Royce O'Neill hat am Anfang des dritten Viertels einen Flag and Run bekommen bei einem äh, Drive von Paul George, weil er ihm so am Hals gerissen hat. Und das Momentum, das ist dann schon relativ klar Richtung Clippers äh, geswingt hier. Clarkson hat auch ein äh, technisches bekommen, weil er bei Toom so weggeschubst hat. Der hat auch so ein bisschen gefloppt. Ähm, aber da, da sind die jazz Einfach, ja, wie gesagt, Küchenpsychologie, aber kam mir mental nicht so stark vor in dem Moment.
1: Und im Gegenzug die Clippers, ne? Also da ja. muss ich
0: auch wirklich nochmal eine Lanze brechen. Ich war ah, ja, vor den Stahl. letzten
1: Playoffs schon, also vor den Playoffs vor der Bubble, ähm, war ich auch schon Chefskeptiker der Clippers. Die ganze ja, ja. Saison schon. Ich mhm. habe immer gedacht, irgendwas passt mir bei dem Team nicht. Da fehlt mir irgendwas. Mhm. Eben klassischer Küchenpsychologie-Move haben sie dann eben auch bestätigt in den Playoffs nach dem äh, nach der großen Enttäuschung gegen die Nuggets. Und auch in diesen Playoffs, ja, wie sie wieder angefangen haben, da habe ich mich auch extrem bestätigt gefühlt, logischerweise. Dann in Spiel 3 gegen die Mavs. Äh, auch diesen riesigen Rutsch, Rückstand direkt am Anfang und, ey, kein Scheiß, äh, ganz stark. Also kann ich, kann ich nicht anders sagen. Da haben sie mich wirklich überzeugt und im Gegensatz zu den Bugs beispielsweise, also die, die, an den Clippers zweifle ich zumindest auf dieser Ebene werde ich nicht mehr zweifeln im nächsten Jahr, wenn sie so in der Konstellation zusammenbleiben sollten. Ähm, Sport ist das dann eine andere Sache, je nachdem wie, die, kann ja eine Menge passieren jetzt in einem Jahr, aber ähm, da haben sie mich echt lügen gestraft und da muss ich ihnen auch höchsten Respekt zollen. Das betrifft eigentlich den Coaching-Staff, auch wenn er ein bisschen verzögert immer reagiert, aber Erst er reagiert nicht. <lacht> aber er reagiert halt und die Spieler auch, also das wirkte echt genau das, was ich von denen nicht vermutet hätte haben sie halt geliefert, sind dann mental stark geblieben haben sich nicht unterbuttern lassen, bleiben konstant und ja, haben halt auch noch Schwankungen drin, wie man ja eben in den zwei Eröffnungsspielen bisher auch gesehen hat in den beiden Serien, aber sie kommen halt zurück und dann bleiben sie dabei, also
0: wirklich Hut ab, kann ich Ihnen anders sagen ja, was mir noch gefallen hat im dritten Viertel war, als die Jazz dann hauptsächlich gebrickt haben, dass Rudy Gobert endlich mal einen der Vorteile, die er hat gegen Smallball ausgespielt hat und zwar am offensiven Brett dominiert hat. Da hat er hat mehrere Offensiv-Rebounds hintereinander geholt, ich glaube ja. drei Putbacks gehabt, also tip ins und Putback-Slams, während die Jazz halt gar nichts mehr getroffen haben und so kann er Smallball dann halt schon bestrafen, aber insgesamt haben wir das auch nicht konstant genug gesehen in dem Spiel. Dann ist mir noch aufgefallen, dass Terrence Mann mehrmals Platz von Gobert bekommen hat, aber dreimal einen Dreier verweigert hat. Das ist halt klar, die Clippers waren trotzdem offensiv mehr als effizient genug, aber Mann im Spiel auch wieder nur 1 von fünf von drei. er ist dann halt so der, der Non-Shooter, jetzt in dieser Line-Up, das ist halt Kawhi natürlich nicht, das ist ein Nachteil wenn er spielt, aber ich kann mich jetzt zumindest nicht daran erinnern, dass er viel mit super zusammen gespielt hat, weil dann hat man gleich zwei Non-Shooter drauf oder wenn Rondo noch mit drauf ist, dann wird das offensiv dann halt ein bisschen eng, aber unterm Strich, finde ich, hat Mann hier einen sehr guten Job gemacht, 13 Punkte, zwei Rebounds zwei Assists, zwei Steals und dann wie gesagt im vierten Viertel auch noch den Ausrufezeichen, dank gegen den Klaus von Gobert. Ähm, Morris hat schon erwähnt, am Ende 25 Punkte auch unterschiedlich Tag und Nacht, die ersten paar Spiele, wo er gar nichts gemacht hat. Jo. Und jetzt die letzten zwei auf einmal spielt er wie ein Star. Und ja, das sind halt diese typischen Coinspieler, ne? Die sind halt einfach streaky. Also ja. Genau wie Reggie Jackson, der durchaus
1: insgesamt echt starke Playoffs spielt, hat aber auch, auch gegen die Mavs, echt düstere Spiele. Mhm. Aber doch eben
0: Spiele, wo man sich denkt so, yo, äh, dritte Option von Contender. Ja. Ja. Heute <lacht> auch wieder so schwere Würfel teilweise getroffen. Ende, Shot Clock. Ja. Ins, ähm, ins Gesicht. und Ins Gesicht, geswischt, ja. Long Two und drei und so, 22 Punkte, zwei Rebounds, drei Assists, drei von acht Dreiern. Also der hatte hier ein kleines Comeback wieder gehabt und das war halt auch wichtig, vor dem Spiel haben wir noch überlegt, so wer denkt jetzt, dass der Kawhi Leonard erwebsen muss? <lacht> Morris oder Reggie Jackson? Ja, Reggie Jackson. Ja, und, das ist alles so Und dann Confidence. machen die zusammen halt 37, ja. äh, 47 Punkte, ja. also nochmal 10 mehr als Paul George, der am Ende ja. 37, 16, 5 hatte, hier als absolute Leader aufgetreten ist, Total. attackiert hat, 10 von 11 Freiöfen getroffen hat, nur drei von 9 Dreier, aber insgesamt ähm, war das auf jeden Fall eine effiziente Scoring-Performance für von ihm, 27 Schulden-Possession, 37 Punkte auf 5 Turnovers. Und ich finde auch, dass er gegen Mitchell heute defensiv ähm, besser aussah, wenn er ihm gegenüberstand der wurde ja komplett gesmoked. Wobei man bei Mitchell auch wirklich merkt mittlerweile
1: jetzt in dem Spiel, dass er auch nicht ganz so fit ist. Also sowas, ja. die gerade in den Drive angeht, da ähm, wirkt das schon
0: ein bisschen gehemmt, finde ich. Aber sie haben ihn auch mehr in die Mangel genommen, defensiv, ja, finde ich, und haben absolut. halt gesagt: Ja, stimmt, dir geben jetzt keine 40 Punkte, sondern dann sollen halt die, die Rollenspieler ihre Dreier treffen, ja. was sie in der ersten Halbzeit gemacht haben, in der zweiten dann überhaupt nicht mehr. Äh, Mitchell am Ende 21 Punkte aus those 22 Shooting Possessions, nur 4 seiner 14 Dreier. Der hat halt auch seine Dreier dann gechuckt, ja. aber der hat sie halt mal nicht getroffen. Und er müsste jetzt im nächsten Spiel schon noch mal eine Monster-Performance raushauen, ähm, damit das hier jetzt gegen Ende der Serie nicht ein bisschen unglücklich für ihn aussieht, vor allem so, wie er halt in diese Playoffs oder halt in diese Serie auch reingekommen ist. Die Frage ist halt, wie gesagt, wie fit ist er wirklich ähm, mit seinem Knöchel? Das wäre dann aber auch trotz dem
1: Conley-Ausfall gegen Kawhi-lose Clippers echt eine herbe Enttäuschung ne, für dieses das meine team ich. oder? Also das ja. ist... Äh, also für das Team vor allem, ja. genau,
0: aber halt auch ähm, dann in Form von Mitchell. Dann konnte das es halt in der Form dann doch nicht richten, beziehungsweise wir wissen halt nicht, inwiefern jetzt ihn die Verletzung da gerade einschränkt. Ja, ja Ingels, ich, wie gesagt, ich verstehe wieder nicht, warum er nur 32 Minuten gesehen hat. Er hat seine drei als einzige überhaupt nicht getroffen, nur ein von fünf. Zwölf ähm, Punkte, sechs Rebounds, sechs Assists am Ende. Ich finde halt einfach, dass sein äh, Ball-Movement-Playmaking in der Offense... Total wichtig ist, wenn Condi ja. nicht dabei ist. Ähm, Clarkson hatte ein ganz gutes Spiel, aber es war auch in, in erster Linie in der ersten Halbzeit seine 15 Punkte, die der er am Ende hatte. Und Bogdanovic hat in der zweiten Halbzeit auch nur noch neun Punkte gemacht. Und ich glaube, sechs davon zwei Dreier waren ganz am Ende, als das Spiel eigentlich mhm. schon entschieden war, hat er nochmal zwei reingeknallt. Am Ende neun von 17 von Downtown sieht <lacht> natürlich krass aus. Nur ein von 3 drei äh, ein von drei Zweiern. <lacht> äh, ja. Also, er war Topscorer mit seinen 32, mit großem Abstand vor Mitchell. Gobert hatte 17 Punkte, 10 Rebounds, 5 davon offensiv. 6 um, von 8 aus dem Feld. Also es ist, glaube ich, ungefähr das, was wir von Rudi Gobert auch erwarten. Kein Block in dem Spiel heute. Überhaupt die Jazz, äh, die Clippers, habe ich vorhin gesehen bei den Game Shots. die haben eine krasse Quote am Ring auch gehabt. Also die haben das schon ganz gut ausgespielt. 15 Attempts sind jetzt nicht mega viele. 11 von 15 aber. 73 Prozent. Und das Ding ist halt, die Jazz waren auch nur 9 von 12. Also die Clippers-Defense, die äh, wenn die Jazz nicht gerade jeden Dreier treffen, das war im letzten Spiel ja auch schon so. Aber ich glaube sogar in den letzten beiden, dass die halt außer ihre Dreier keine effiziente Offense ja. generieren konnten, weil ähm, die, die Driving Lanes, die gibt es einfach nicht mehr so, dass man sie jetzt sehr viel besser gegen Mitchell. Ansonsten haben sie einfach keine Slasher. Ich nee. meine, Clarkson nimmt immer lieber rein. den Pull-up, ja. Conley fehlt, ähm, Und O'Neal, Ingels, auch ein Bogdanovic, die, die, die machen das halt so oder, oder so. Also, das haben wir in den ersten paar Spielen öfter gesehen, dass halt die close irgendwie schlecht waren. Und dann haben die halt die close attackieren können. Und wenn dann keine Rim-Protection ist oder halt die Help-Rotations von äh, Batum und Morris und so noch nicht so gesessen haben, dann ergab äh, es da halt Easy-Points. Aber das, das gibt es jetzt halt einfach nicht mehr. Ja, also, war war ein krasses Spiel. Ich find's immer gut, wenn der Underdog gewinnt, weil es wird jetzt irgendwie Lane gewesen, Kawhi fällt aus ja, und geben wir noch zwei ja. Spiele. Und dann war das ja. halt irgendwie. Und jetzt ähm, gibt es entweder quasi den Upset ähm, oder... Also upset halt in dem Sinne, dass Kawhi der deutlich wichtigere Spieler ist als Conley. Ich glaube, das ist jetzt nicht besonders kontrovers. Und dass es halt auch das Auswärtsteam ist, jetzt hier in dem Fall. Und dass die Clippers ja auch schon äh, 0-2 hinten gelegen waren. Ähm, oder es gibt halt ein Game 7. Und Game 7, da haben wir natürlich alle Bock drauf. Also es sieht gerade ganz gut aus, dass es jetzt in allen drei Serien ein Game 7 geben könnte. Das hast du ja eingangs auch schon erwähnt. Denn ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Sixers im nächsten Spiel fokussiert genug sind und dann ein paar Adjustments kommen, dass sie das Spiel dann ja. halt noch holen, weil sie sind einfach das bessere Team ja. und wenn ein Beat fit ist, dann sind sie immer der Favorit in jedem Spiel, finde ich. Und in dem Spiel hier kann ich mir jetzt schon auch vorstellen, dass äh, die, die Jazz nochmal eins gewinnen und dass es dann ja. auf dem Spiel 7 rausläuft. Also die Teams sind halt schon relativ nah beieinander. Mit Kawhi fand ich die Clippers favorisiert und besser besetzt. Äh, ohne Kawhi sind die Jazz auch ohne Conley eigentlich das besser besetzte Team, aber konzeptionell passen halt die Clippers besser zusammen oder haben halt den besseren Mix an Spielern und Netzbugs heute Nacht, ey, ich bin so gespannt was wir da jetzt sehen, das letzte Spiel das war ein absolut abgefahrenes Spiel, oder? Ja Absolut sick. <lacht>
1: Kann man nicht anders sagen. Also die, die Bucks äh, kommen raus und dominieren das Ding erstmal. Und es ist eigentlich genauso verlaufen, wie man es vermuten könnte, gerade dadurch, dass Irving eben ausgefallen ist. Harden war, ist halt ein absoluter Schatten seiner selbst. Ähm, läuft halt gefühlt auf einem Bein. Er ja. hat sich auch kaum getraut, was zu machen. Und wenn er offensiv was gemacht hat, hat er eigentlich nur stepback äh, stepback dreier genommen. Ähm, und, und gibt gute Pässe gespielt. Und gute ja, Pässe gespielt. Das aber aber halt Filmmaker echt wichtig gewesen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie sehr du jetzt noch lieber teasern willst und wir das morgen äh, fokussiert Schreiben oder? Ähm,
0: ja, noch, noch kurz, vielleicht einfach, was wir jetzt heute Nacht ja, erwarten ja. oder was anders laufen ja. könnte als im letzten Spiel. Also, Harden, wie gesagt, der war quasi einbeinig unterwegs, eins von zehn aus dem Feld, kein seiner 8 Dreier getroffen, die Stepbacks waren alle kurz, da fehlt ihm einfach der Lift aus dem, äh, aus dem Hamstring, aus dem Oberschenkel. Ähm, 46 Minuten fast gespielt. Der darf in dieser Verfassung nicht über 40 Minuten spielbar sein in dieser Serie. Darf er nicht. Er ehrlich. war noch spielbar, weil die Bugs Eben. ihn einfach überhaupt nicht attackiert haben. Es das war das zu muss sich krassend. ändern heute Nacht. Also das, was wenn, wenn das, machen die denn? Wenn das
1: nicht der Fall ist, dann, also da habe ich, verliere ich wirklich jeglichen Glauben. Auch wenn er, wenn ich den vorher schon mittlerweile verloren habe an den Coaching-Staff der Bucks, aber das darf auf gar keinen Fall in dieser ja, Form sein. Ja, es ist, machen, ist ja auch, ich
0: weiß gar nicht, we wem man da jetzt am meisten die Schuld geben möchte. Die die Spieler müssen es doch auch ja, eben, der Du Der Typ sich nicht sagen, bewegen, ja, jedes Mal drive ja, gegen ihn, jedes ja, Mal ins and Immer, immer. Der, der hat ja auch so viele, also das war Torero-Defense von ja. Harden, also kennen wir ja auch schon so von ihm, aber ich finde, da wurde er fast schon underrated mittlerweile ja, in seiner Defense. Ja. Aber das war ja wirklich eine absolute Katastrophe, weil er sich nicht, nicht bewegen er kann. kann. Ich ich kann nichts machen, kann. es ist wie, wie äh, was weiß ich, wenn wenn irgendwelche Dudes, die früher in der zweiten Liga in Deutschland gezockt haben, dann mit 50 noch in der Kreisliga spielen, du siehst, die waren mal richtig gut und die verstehen das spielen, und spielen geile Pässe und die können auch mal einen Jumper treffen oder sowas, aber die können sich einfach nicht mehr bewegen, ja, so fand ich sah Harden ein bisschen aus in diesem NBA-Spiel und man hat es einfach überhaupt nicht attackiert und so konnte er dann halt auch 46 Minuten spielen und ich verstehe nicht, wieso die Spieler das dann nicht sehen und wieso der Coaching-Staff das nicht sieht oder... Es ist einfach nicht geschehen. Es nee, also das das ergibt einfach keinen Sinn. Ja, dann, dann wird die ganze Zeit irgendwie versucht, über Kevin Fucking Durant drüber zu werden. Der nerven.
1: einzige wirklich, also der einzige Plus-Defender mehr oder weniger in diesem bei, bei diesen bei diesem Netz. In der Closing line kann, Genau in der Closing Liner. Man kann jetzt über ein paar andere streiten, wie der 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 der, der Jeff Harris genau. und
0: Schamid waren noch drauf.
1: So, aber dann mache ich eine Isolation gegen Kevin Durant.
0: Ja. Also oh du
1: Fuck, das ist echt so boah. Ja.
0: Genau, also das Spiel wurde ja dann gedreht, weil ähm, die die Bucks einfach offensiv in der zweiten Halbzeit eingebrochen sind und bei Durant fucking unstoppable war. Ja, also, also in der zweiten Halbzeit vor allem hat er gefühlt alles getroffen. Am Ende 49 Punkte, 17 Rebounds, 10 Assists und die Defense war halt auch krass. Also äh, ist als Rim Protector ja. hat er da agiert. Äh, drei Steals, zwei Blocks. Ja, es war so eine richtige, unglaubliche also Performance.
1: richtige ähm, Career-Performance. 48 also. Minuten, einfach durchgespielt.
0: Ja, ja als wäre es nichts. Es, wahrscheinlich es das beste auch.
1: Spiel seiner Karriere, kann man ja, sagen. Ja, also ich glaube auch. Auch mit, äh, also auch mit Rücken zur Wand. Ne? Also sagen, ja, ja. wir kein Illumination geben. Ja, aber jeder weiß, wenn die Netz dieses Spiel verlieren, ist die Digga durch. Höchstwahrscheinlich. So. Ja. Also,
0: ja. Ja. Genau. Auf, und auf der anderen Seite, ich meine, bei den Bugs, Janis hat jetzt kein schlechtes nee, Spiel. Nee. Ja. 34, 12, 4, ein Stil und zwei Blocks, gute Quoten, auch zwei von vier Dreier getroffen, unglaublich. Also das sollte er trotzdem ja, nicht nehmen. Also, sollte er trotzdem nicht nehmen, aber ich meine, das ist ja das beste Ergebnis, was man sich klar. überhaupt erhoffen ja, ja. kann. Was er mehr frei getroffen, als er verworfen hat. Vier von sieben, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Chris Middleton auch 25 Punkte gemacht aber... Holiday, aber... Die, ja. die Offense, das war trotzdem... Das war nicht gut. Nein. Das, das nein, war überhaupt nicht nein. gut. Das, das muss ganz anders laufen jetzt im nächsten Spiel. Defense ist noch okay, wenn Durant halt hier jeden Pull-Up-Jumper reinknallt. Pull -up der wurde ja, nicht mal, wurde
1: ja nicht mal schlecht verteidigt. Das ist ja nicht so, als würde man sagen, hat, das ist halt Kevin Durant. Und wenn ja, genau. der halt so spielt, wie er spielt, dann macht Ich mach, finde mach auch halt diese nichts.
0: Forderung total affekt. Also das habe ich ja vor dem Playoffs auch noch gesagt. Ich würde es gerne sehen in dem Matchup, wie Janis sich gegen Durant anstellt. Wir haben es gesehen mittlerweile. Es klappt nicht. Ja. Es funktioniert nicht. Das nicht. macht Janis aber nicht zu so einem schlechteren Verteidiger. Das
1: muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Es machen, macht ne? uns zu
0: so einem weniger vielseitigen Verteidiger, als ich es mir wünschen würde. Ja, würde es
1: glaube ich machen, muss ich ganz ehrlich Ich glaube, A.D. Ah. könnte, ja, das ja. ist
0: natürlich eine, aber das ist
1: für mich eigentlich genau hm. der Unterschied noch zwischen den beiden gewesen, auch vor den Playoffs. Da ich, äh, oh, oh, ich Butler hat sehen, man, nee, Butler ist kein Kevin Durant. Das muss man nicht vergleichen, aber ich glaube, ja, dass... Ja,
0: Janis hat Butler ja auch
1: äh, sehr gut verteidigt. Stimmt, ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: Ja. Das, halt, das wollte ich ja auch endlich sehen. Boah, ich Hab würde ich dieses Matchup
1: so gerne sehen. Nets gegen
0: Lakers in Vollbesetzung ja, Vielleicht nicht so gerne ja. gesehen. Ja. Also ich bezweifle, dass irgend, irgendein Big konstant gemacht Nein, Nein, stimmt. Niemand kann Kevin Grant richtig verteidigen. Ich finde, Tucker ist da noch sehr, sehr so gut ja. geeignet eigentlich. Du Hat er schon sehr gute Spiele Total. gemacht. Durant hat jetzt sehr viel mehr Pfiffe bekommen in dem Game, war 16 Mal an der Linie, aber ich, ich glaube unterm Strich war das dann schon okay. Äh, Tucker hatte fünf Fouls, auf Foul-Trouble, dann aber auch keine Punkte gemacht vorne. Das war einfach auch nicht dasselbe wie im vorigen Spiel. Ähm, ich würde da jetzt gar nicht so überreagieren und so viel an der Defense verändern, nur nee. weil Durant hier das Spiel seines Lebens gemacht hat. Und Jeff Green, ich habe es eingangs erwähnt, äh, der <lacht> hat die ersten sieben Dreier einfach reingeknallt. Und dann halt auch, habe ich auch auf Twitter gelesen, ja, den muss man anders verteidigen. Ja, weiß ich nicht, weil das macht er, glaube ich, nicht zweimal hintereinander. Nein. Wir kennen Jeff Green mittlerweile. Der, der, das haut er einmal raus ja. in, in, in einer Serie vielleicht. Nee, Spiel also, ist eins von sieben wieder. Höchstwahrscheinlich. Äh, Höchstwahrscheinlich. Und defensiv fand ich den richtig schlecht, ja. der Janis. Das ja. macht ja. Black Griffin. Hätte ich besser. nie gedacht, dass ich es das vor der Serie mal sagen würde. Äh, das macht er deutlich besser. Und Griffin war offensiv ja auch äh, sehr gut, aber hat fünf Minuten weniger gespielt als Green, weil der halt, wie, wie gesagt, alles getroffen hat. 27 Punkte aus 13 Shooting Possessions. Das ist schon sehr, sehr krass. Und wie gesagt, außer Durant und Green und dann hat noch die 17 Punkte von Griffin, kam halt offensiv auch überhaupt nichts nee. bei den äh, Nets. Harris wieder Katastrophe, Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Eins von sieben, Dreier. Äh, Brown hat nur 13 Minuten gespielt. 1 von 5 aus dem Feld. Also die Geschichte mit dem äh, Pick-and-Roll-Floater-Game, das ist halt mittlerweile auch durch. Shermett einfach in seinem 3-3. Drei also, wenn man sich jetzt mal überlegt, also klar, die, die Bugs wurden getrashed, wir haben es gerade auch gemacht, alles völlig zu Recht. Und äh, das war ein heftiges Spiel von Kevin Durant. Aber am Ende war es ein Two-Possession Game. Nee, Three-Possession Game. Ne, warte mal, ich bin auf beim falschen Spielstand. Äh, ja, Two-Possession Game, genau. 108, zu 114, 3 er im Prinzip. Ich würde jetzt überhaupt nicht überreagieren, defensiv. Ich würde einfach nur gucken, wie können wir dieses Netzteam mehr attackieren. Genau. Sorgt dafür, dass Hardware keine fucking 20 Minuten spielen geht. So wie Weil die du es mit, ja. mit AD gemacht ja, genau. haben und dann ist der er war sofort rausgegangen. Genau. Sofort. Ja. Also, das, das muss passieren heute Nacht. Wenn das nicht passiert, dann bitte warten Aber dann haben wir noch gute Karten, genau wie du sagst.
1: Also Durant Durant noch mal so eine Performance, plus ein Rollenspieler wie Jeff Green so eine Performance immer gewinnt,
0: knapp das Ding. Ja. Also äh, ja, ja. eigentlich sollten die Bugs nach wie vor Favorite eigentlich sein. Und ich glaube, bei Harden Rennen. geht auch immer noch nicht viel mehr. Der kann nicht sprinten, der nee. kann nicht, der hat keinen Antritt. Nein. Sein einziges äh, nee, Field Goal so war, war ein Floater, glaube ich, wenn ich es gerade richtig im Kopf glaube, so war sogar ein ja. One. Aber äh, er hat zehn Würfel genommen und acht davon waren Dreier. Also und das wird jetzt nach zwei Tagen auch nicht mehr besser sein glaube ich wirklich nicht Irving äh, wird nicht spielen äh, gut Spiel Überraschung offensichtlich gerade immer wieder ich habe im letzten Pot zur noch gesagt ich glaube nicht dass Harden noch eingreifen wird in diese Serie er hat jetzt eingegriffen und ich glaube es ist auch besser diese 46 Minuten dass er auf dem Feld war als dass er nicht drauf war weil er einfach ähm, es ja, Durant sieht's. leichter gemacht hat und halt die die easy buckets easy buckets kreiert hat ja Zeit. die haben halt gar kein Playmaking wenn wenn Harden und Irving nicht spielen ja, ne? genau. also das halt wirklich der kreiert noch ja. Mike James oder ja, oder Durant muss halt alles machen genau. aber Durant ist halt nicht so... Der ist halt eher jemand, der kann die Double-Teams bestrafen und Kickouts spielen und solche Sachen, aber er ist halt nicht der Dirigent nein, vom Pyramid, wie es ein James Harden halt sein
1: Genau, kann. ähnlicher wie Kawhi Leonard, wobei ich ihn da ein bisschen besser untersehen würde als Kawhi, aber ja. eher der Spielertyp. Also wenn wenn die Hilfe kommt, dann spielen sie die richtigen Pässe und auch gute Pässe, aber sind halt nicht keine floor General. Durant hat noch eine bessere Übersicht als Kawhi. Ja, ist ja, halt ja auch das finde ich auch. Ja, find ich auch. Ticken besser, aber eher vom, vom Stil her meine ich. Ähnlicher als zu einem echten Floor-General oder Playmaker.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass das dann schon reicht, also ich, was denkst du, wer gewinnt heute Nacht? Ja, die Bugs. Ich glaube auch. Also ich bin zu Hause. Aber also ich, eigentlich will ich gar nichts mehr auf die Bugs setzen. Nee, aber also bitte kein Geld draufsetzen. Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt. Also es hat ein Career Game von Grant gebraucht und wahrscheinlich halt auch eins von Green, wenn man immer ehrlich ist. Und trotzdem war das hier eine knappe Geschichte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bugs weiterhin so einen Müll zusammenspielen. Nein. Also ich... ich ich kann es mir es ist so offensichtlich. Also mittlerweile so kann ich es mir vorstellen, aber ich ja, will es eigentlich wahrhaben. Nein, ich auch nicht. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass die Bugs es hier heute Nacht gewinnen müssen. Ja. Also wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, was los ist in dieser Welt. Und dann, dann gibt es ein Spiel 7. Ich hoffe sehr drauf. Das wäre dann äh, von, von Samstag auf Sonntag, können wär wir ja noch cool. zusammenglotzen. Das wäre ja. sehr, sehr fett. Und da kann natürlich wieder alles passieren. Und die Bugs sahen halt in Brooklyn bisher auch sehr katastrophal aus. Da können wir dann morgen drüber sprechen. <lacht> Ja, ähm, morgen, wie gesagt, da werden wir noch ein bisschen äh, Bigger Picture Stuff hier mit reinnehmen, äh, zusätzlich zu dieser einen Serie hier und dann äh, die nächsten Tage gibt es dann auch noch weitere Pots mit David, wenn der am Start ist, dann noch mal zu den anderen beiden Serien. Ich hoffe sehr, dass ähm, es Arne auch hierher schafft und der dann auch mal wieder hier am Start ist, weil das sind immer so die die geilen Pots eigentlich. Wir gehen dann auch irgendwie, irgendwie zocken und dann kommen wir hierher und äh, dann, dann quatschen wir einfach über die NBA und über die Playoffs, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, äh, hier zu dritt oder zu viert, direkt vorm Mike. Das ist nochmal was ganz anderes als halt immer irgendwie zweit oder also einfach nur online oder alleine. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Ansonsten nochmal vielen Dank an äh, Athletic Greens fürs Sponsoren dieser Folge und wir hören uns morgen.